1: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour euh, ce nouvel épisode du podcast de cabdo un épisode spécial, spécial euh, Noël. Vous l'avez peut-être remarqué en tout cas pour ceux qui sont avec nous euh, sur YouTube, l'équipe est au complète aujourd'hui. Alors euh, je ne vais pas pouvoir dire bonjour à chacun de manière, euh, enfin, chacun son tour parce que sinon on en a déjà pour 3 heures de podcast. Mais voilà, vous avez Amine, Ben, Constant, Gabin, Ilias, Madiane et Tom. Nous sommes au complet aujourd'hui pour donc un épisode un peu particulier. On va un peu s'éloigner des terrains, même si on va parler basket. Basket et hors basket, on va se poser des questions entre nous. Alors bien sûr, le protocole lui ne bouge pas, il est toujours là pour, pour Noël. Pour ceux qui sont avec nous donc sur les plateformes de podcast, sur YouTube, sur Twitter, vous êtes les bienvenus de partout. Et puis, alors on va faire au plus vite rentrer dans le vif du sujet. On marque la petite pause et on démarre cet épisode spécial Noël. Alors messieurs, commençons euh, bah, directement. Hein. On va se poser euh, des questions. Pour commencer, des questions basket. On aura aussi des quiz, mais on va commencer et des questions hors basket. Mais on va commencer par euh, le terrain. Chacun notre tour on va poser une question à la cantonade et on y répondra d'ailleurs chacun notre tour parce que sinon ça va être très très compliqué. Euh, commençons donc par les questions basket sans plus tarder. Et euh, je démarre puisque par ordre alphabétique j'ai la priorité euh, aujourd'hui et j'ai envie de vous poser une question. Euh, alors c'est pas une question très très piège, mais un petit peu quand même. Je voudrais savoir chacun quel joueur qui a priori euh, sort du type de joueur que vous aimez bien et un joueur que vous aimez, mais vous regrettez un peu l'aimer, un peu, euh, le, comment dire, comme on a honte d'un artiste musical, bah, la même coupable. chose avec un joueur, un plaisir coupable, exactement Ben, un plaisir coupable de joueur de basket, NBA ou hors NBA d'ailleurs, je vous laisse le choix, même dans l'histoire de la NBA si vous voulez. Et euh, comment on va faire par ordre alphabétique Le premier à répondre à cette question, je, je m'étale un peu pour te laisser un peu de temps de réflexion, c'est Amine. Allez-y Amine, je t'en prie.
2: Alors là tout de suite comme ça j'ai pas c'est pas c'est pas venu euh, immédiatement euh, donc joueur plaisir coupable euh, je, je, si je peux avoir un petit peu de temps pour réfléchir et qu'on passe direct on passe à ah bah, à Ben on euh, peut euh, on peut je peux même filer une autre
1: une autre piste parce que des fois on peut apprécier un joueur par exemple d'une équipe rivale de son équipe favorite et des mm -hmm. fois ça peut ça peut créer un petit un petit comment dire ça peut faire mal au cœur quoi si on veut Ben est-ce que toi du coup t'as l'idée alors toi t'as pas d'équipe favorite donc euh... La question est différente. Euh,
3: par, par séquence, mais c'était plutôt, il y a quelques années, je me surprenais à apprécier des passages de Lou Will, alors qu'il est pas un joueur qui, <rire> de base, je devrais apprécier, dans l'espèce de type sixième homme euh, qui explose un peu. Mais... Il y a une période où j'appréciais plutôt son jeu. Je pense que si, il y a une grosse influence à ce niveau-là des jeux vidéo. Parce qu'en fait, Louis, -le, sur les jeux vidéo, c'est une machine. Si tu sais un peu, si tu sais un peu bien dans les touquets que j'avais, c'est une machine. Donc, c'est le sixième homme qui prend feu et qui prend beaucoup de tirs. C'est pas un profil que j'apprécie du tout. Mais parfois, Louis, c'était un joueur qui pouvait m'intéresser. Donc, je, je choisirais comme ça, euh, but en blanc, je choisirais Louis, -le, je pense. Bon, de y toute façon, y une ça fait du
4: temps. Alors,
3: il y a, il y a une influence. Alors, je ne sais, je répondrai pas à ça. Il y a une influence d'un feat avec Mick Mill où Louis n'est pas ridicule. En genre 2000, je parle au début des années 2010. Voilà.
1: Incroyable. Bien, ben voilà. Il y a même de la culture dans cet épisode de Noël. Alors, on a perdu Constant visuellement euh, pendant un petit je temps. Est-ce que tu est es là pour répondre à la question, Constant On t'entend parfaitement. Donc, je bah, t'en prie. As-tu un plaisir du... coupable Il y a du
0: décalage son, hein, par contre. Hein. Je vous entends. Vous m'entendez bien plus en retard que ce que je dis, moi. Bon, euh, pour changer, la boxe arrive. Bientôt, vous inquiétez pas. Euh, non, en joueur plaisir coupable, Tim euh, Ben m'a un peu grillé avec Lou Will, je pense, que ça se bat entre Jamal Crawford et Denis Schroeder. Parce que c'est vraiment typiquement ce que <rire> j'aime pas, quoi. Ces arrières qui défendent pas. pas, gros scoreurs, assez inefficients en playoff, mais en fait, Denis Schroeder, je l'appréciais, bah, parce qu'il était OK ici. Et, et Jamal Crawford, il y avait ce côté, le mec fait tout le temps la même action et ça fait panier quand même. Quoi. Les gars savent quand même que, que Jamal Crawford, il va faire un check and bake. Quoi. Et les gars n'arrivent pas à le défendre. et Du coup, ouais, j'avoue que en, sur ces années Clippers, Jamal Crawford, je me disais, il est quand même assez impressionnant.
1: Ça me va, ça me va. Gabin, c'est toi dans la suite euh, alphabétique
5: Bah C'est un peu facile, mais Kyrie Irving, ce qui nous fait tous péter des câbles, mais en fait, je l'adore quand même. <rire> Et ça, ça me saoule parce que le. Il, il abuse, mais de pire en pire, hein, c'est toujours pas fini. Mais dès que je le vois jouer, je retombe amoureux. C'est incroyable. Donc voilà, désolé, mais c'est
1: Kairi Irving. <rire> oh, mais de, ne t'excuse pas, ça se passe de commentaire. Ouais, Au moins, t'es pile dans la réponse à la question, mais euh, ça se passe ouais. de commentaire sur le pourquoi. Là, je sens que je vais me régaler, Ilias. <rire>
6: <rire> Alors, euh, bah, pour euh, finalement être dans le thème, hein, euh, donc. Euh... De, de, de Ben et de, et de Constant, d'ailleurs c'est un autre Williams, mais moi ça va être Mo Will, Maurice Williams, donc Mo Williams, euh, que j'ai pas mal regardé euh, donc, euh, lors de son passage euh, à Cleveland, mais aussi à Milwaukee, avant euh, qu'il soit transféré d'une euh, équipe assez moribonde à l'époque euh, vers un, un prétendant au titre, et euh, en fait il euh, y, a, y a quelque chose chez, chez Mo Will de l'ordre de, de du visuel et de l'esthétique. Moi, j'ai toujours adoré en fait, les, 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 les beaux et les grands shooters à travers euh, voilà, euh, ce que j'ai pu regarder de basket euh, durant ma vie. Et euh, c'est un joueur absolument épouvantable en défense. Tu vois qu'il euh, est euh, très vite ciblé euh, <rire> dès qu'il y a une attaque qui se met euh, en place euh, en face. Mais euh, voilà, c'était un joueur qui, qui, qui me procurait pas mal de choses visuellement. que J'adorais sa mécanique de de tir, j'essayais même par moment de, 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 de la reproduire euh, le coude légèrement écarté enfin, c'était un, un très beau joueur et on a pu voir euh, voilà, sur son, sur son passage en fin de carrière qu'il était encore capable de prendre un petit peu feu, hein. il y avait un match euh, à plus de 50 points à Minnesota et euh, finalement même si c'était pas lors de son meilleur passage à Cleveland il euh, y a quand même un, un titre au bout avec euh, les Cavs de 2016 et euh, voilà mais euh, sinon, euh, joueur absolument exécrable sur, le, voilà, sur lequel tu ne peux absolument pas compter en défense, un peu dans la droite lignée de ce que disait Constant.
1: <rire> c'est plutôt pas Madian. Est-ce que tu, tu as inspiré, toi aussi
6: En fait, les, les auditeurs le connaissent. Euh, <rire> mon
7: plaisir coupable, c'est Michael Porter Jr. Euh, que j'adore. Euh, parce qu'en fait, visuellement, j'adore. J'adore l'esthétique offensive du joueur. Euh, pour donner les mauvais côtés, il ne défend pas à Kopec. Enfin, c'est même honteux parfois. Et au-delà de ça, euh, le joueur n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir. Euh, le mec a réussi à aggraver sa blessure au dos en allant voir un spécialiste qui était un pseudo-scientifique, mais, mais pas du tout un médecin hein qui lui a, qui a manipulé le dos tellement mal que du coup, il a chopé le syndrome du pied tombant en sortant de la consultation. Alors vraiment, aller voir ça, c'est vraiment pas le couteau le plus affûté du tiroir et je, ça me fait détester le joueur. Mais lui, je sais pas, j'aime bien. Donc euh, voilà, l'esthétique offensive.
5: Pardon, il avait partagé le numéro d'Adam Silver avant de jouer. Il avait <rire> dévoilé <rire> sur les réseaux le numéro d'Adam Silver. Est-ce que vous vous souvenez de cet épisode J'avais <rire> oublié. C'était génial. Il
6: fallait qu'il aille voir les, les médecins du Bayern. <rire> ils ont ah, y aura, tendance y aura... à te remettre des mecs, euh, des mecs sur pied avec des, des méthodes euh, d'avant on va dire
1: il <rire> y, a, y, a y aura des références football obscures même dans ce podcast euh, pour finir le tour euh, Tom ouais, est-ce que tu en as un qui devient vient comme ça
4: euh, ouais moi bon, après tout le monde le connaît, c'est Troy Daniels hein. Troy avec la flamme euh, <rire> à, la, à la place du haut Troy Extra Daniels ouais,
1: c'est
4: euh, euh, plaisir enfin plaisir caché pas non, tellement bon. c'est un joueur que je trouvais vraiment très fun pourtant euh, il défend pas, euh, il fait pas grand chose à partir de très loin. et fait que du catch and treat, mais c'est un joueur que je trouvais vraiment, vraiment, vraiment très fun en fait.
6: Mon bah, cœur a dû saigner euh, en voyant les, les, les Lakers le, le couper euh, alors qu'ils étaient lancés vers le titre. Euh, avant Écoute, la mon cœur, mon cœur a moins saigné en le voyant
4: euh, en le voyant couper qu'en voyant d'win Wade échanger pour un, 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 un deuxième tour de draft euh, <rire> protégé euh, top oui. 38. <rire>
1: <rire> Les échanges de fin de carrière de Wayne Wayne, c'était quelque chose, ça compte. Et, euh, et je vais répondre à la question pour finir le tour quand même. Alors, c'est pas, pas vraiment coupable et c'est pas vraiment caché non plus, un peu comme Manian mais genre, je ne peux pas m'empêcher de surkiffer Carmelo Anthony, même en 2022. Et pourtant, <rire> oh là là. et c'est pas coupable parce que ça reste une, un très fort joueur, mais. Bah, il défend, on parlait de défense, il défend, pas comme, il défend comme, une, voilà, comme une chèvre. Il s'est jamais vraiment appliqué au niveau de son talent pour lui reprocher tout ce qu'on veut. Il jouait au New York Knicks. C'est ouais, mon amour pour les Knicks, je suis quand même supporter des Bulls. Bref, il y a toutes les raisons de ne pas l'aimer, mais euh, je sais pas, j'adore. C'est l'esthétique, tu reviens, Ilias. puis beaucoup, de cité de joueurs, il y a eu Jamal Crawford tout à l'heure pour Constant. Ah, c'est des gars visuellement, en fait. c'est Visuellement, ils nous attrapent. Et voilà, on n'y peut rien, on n'y peut rien. Donc, bah, continuons avec la question d'après. Hein. Amine, mais, je t'en prie. Ah mais oui, ouais. Amine, on t'avait oublié t'as ouais, le temps, ouais. temps de répondre, du coup. De, ouais, de réfléchir, pardon.
0: J'ai eu du
2: mal à trouver, du coup, je, je me dis, euh, dans, les, dans les récents, les très récents, euh, j'ai un petit plaisir coupable avec Mobamba, dans, dans sa façon ah, ouais. de, de, de ah, ouais. se prendre pour ce qu'il n'est pas, en fait, et c'est assez agréable ouais. à, à voir la plupart du temps, en fait. Euh, voilà, je, en tant qu'observateur extérieur, Mobamba, quand même. c'est pas mal. Ouais, voilà.
1: <rire> c'est ça, bah nickel, bah voilà bah du coup enchaîne, tiens pose ta question, puis Ben je te laisserai répondre enchaîner euh,
2: moi la question que je vais vous poser c'est euh, quel est votre, votre plus lointain souvenir justement de basket le truc qui vous a le plus marqué en premier pour vous, euh, pour vous amener à cette passion du basket et de la NBA
3: Ah, alors premier souvenir, et truc qui m'a le plus marqué moi mon premier souvenir je pense, il n'y a pas une date précise mais racontons nos vies, mon papa travaillait, travaillait de nuit, donc en fait le fait est qu'il revenait du taf et en fait il mangeait au moment où je déjeunais et du coup il regardait la fameuse chaîne Sport Plus qui devenait NBA TV le matin en revenant du taf en fait. Donc moi mes premiers souvenirs c'est ça en fait, de voir euh, en train de me préparer à partir à l'école et mon père qui regarde le, le basket et qui déjà nourrissait une adoration pour Kobe truc que je comprenais déjà pas à cette époque j'ai encore moins compris par la suite du coup, mais en tout cas en tout cas, euh, voilà, c'est ça, c'est mon plus ancien souvenir.
1: Assurément, c'est ça. Ah, bah, Constant, écoute, on va faire ouais, la souvenir bah, aussi. Moi, mon plus vieux
0: souvenir, bah, c'est assez récemment, c'est euh, fin 2013, début 2014. Euh, je commence à mater un petit peu de la NBA via Bein Sport, comme un petit peu euh, toute ma génération, avant de vite m'en détacher. Hein. Bizarrement, on se demande pourquoi. Et c'était euh, époque euh, LeBron, KD, bataille pour le MVP. Donc, euh, voilà, il y avait Katie qui enchaînait les perfs à 30 points. De l'autre côté, LeBron envoyait euh, 62 points contre, non, 61 points contre les Bobcats. C'est euh, Carmelo qui en plante 62, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'était mes, 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 premiers souvenirs ouais, sur de basket. Et, et, oh, ouais, et je me souviens le, le premier, euh, le premier match de basket que j'ai vu. À 2h du matin, vraiment, en te levant la nuit, en disant ça y est, je, je viens. C'était un match des boules, justement, contre les Cavs, euh, début de saison 2015-2016, avec un contre, euh, je crois que c'est Pogazol qui doit faire un compte sur Kevin Love ou sur Lebron pour euh, la gagne dans les dernières secondes.
1: Ah, donc on, a, on a eu du, du plus récent pour Constant, du plus ancien pour, <rire> pour Ben, euh, donc euh, Gabin, je crois que c'est oui, toi Gabin. Ouais. Après. Alors, pour le basket, euh, moi, j'ai commencé avec Kurokos
5: Basket, parce qu'en fait, j'ai regardé, je suis devenu fan, et du coup, je suis allé aux entraînements euh, de ma ville pour tester, et j'ai adoré. Et en fait, la NBA, vous allez m'insulter, mais c'est euh, NBA 2K Live sur téléphone, cest à que je me bah suis non, mis à jouer, pas. et en gros, euh, j'ai paqué dans le jeu euh, une carte Russell Westbrook hyper rare, euh, trop forte. Et je suis devenu fan de Russell Westbrook comme ça. Et à Noël, ah, ah, j'avais toujours, toujours pas regardé de match. À Noël, j'avais demandé à mes parents un maillot de Westbrook que je mettais à tous les entraînements. Genre, j'étais archi fan alors que j'avais pas vu un seul match. <rire> et après, j'ai regardé les highlights et tout, et effectivement, je suis devenu fan de Westbrook. Mais à la base, en fait, je regardais pas les matchs. Je jouais juste sur mon téléphone. Et euh, par contre, j'ai aucune idée de quelle équipe était en train de jouer pour mon premier match. Donc, euh, je pourrais pas vous dire ça. On a, on
1: a eu des souvenirs plus récents. Là, je pense qu'on va faire des, un bond dans le temps. Ilias. <rire> alors Georges, bah, c'est cadeaux. Euh,
6: bah, je vais, je vais... Alors, Les joueurs sont-ils encore en vie <rire> Alors les, les, les grottes de Lascaux. <rire> non, enfin euh, plus James sérieusement. Smith. Alors déjà, moi, il y avait beaucoup moins de, de, de contenu à l'époque, donc euh, pas de jeux vidéo sur téléphone, pas de. Il euh, n'y avait même pas, pas de téléphone. De match à diffusé, euh, voilà, en prime time ou quoi. <rire> Pas de portable. Il y, avait, il y avait des téléphones, mais pas de portable. Il y avait le minitel, sinon. Euh, nous, à l'époque, je me rappelle que pour avoir les résultats NBA, euh, on devait saigner la facture téléphonique de nos parents en appelant le numéro mis en place par Mondial Basket, un, un magazine NBA. Euh, juste, voilà. En plus, tu avais juste les résultats. Tu avais pas de stats. Hein. Voilà. Tu, les Sixers avaient battu les Hornets. Génial. Euh, du coup. Euh, moi, alors, il faut, faut savoir, hein, comme vous le savez tous, euh, via mon activité euh, sur, euh, sur Twitter et euh, via nos discussions, euh, ça a commencé évidemment par le foot et ce qui était accessible en matière de sport euh, à la télé, c'est-à-dire euh, le football, euh, Roland-Garros, euh, les JO, etc. Et euh, je me rappelle qu'un jour, avec mes parents, on va voir des cousins à Montfermeil. Euh, alors, euh, je vous préviens, évidemment, pour ceux qui connaissent Montfermeil... Euh, on n'est pas euh, à Poissy, hein, c'est <rire> une autre ambiance. Et du coup, je rentre dans, 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 dans la chambre de, ma... de, de l'un de mes cousins et euh, il avait en fait euh, ses murs tapissés de posters de joueurs NBA. Et euh, c'est la première fois que je voyais autant de couleurs, euh, euh, tu sais, via les maillots, via les équipements, euh, les chaussures et autres, euh, autres que dans le football finalement. Et euh, même si évidemment, on, on nous faisait faire du basket au collège, mais bon... Euh, le basket de Richard Akoury, c'est autre chose. Euh, et euh, bah, moi, je vois des mecs... Euh, voilà, je vois Barclay, je vois Jordan, je vois Magic, je vois des Blancs, des Noirs, etc. Donc, forcément, bah, ça m'interpelle et euh, j'ai euh, bah, ce cousin en question qui commence... Euh, voilà. Euh, à me faire un peu une fiche technique de chacun de ces joueurs. Voilà, lui, c'est euh, un intérieur besogneux. Lui, il vole en parlant de Jordan. Lui, il fait des super passes en parlant de Magic. J'avais l'impression qu'il me présentait des Avengers, en fait. Chacun avait un pouvoir et une spécialité en particulier. Et euh, du coup, ça m'a ça, ça vraiment euh, interpellé. Mais le problème, c'est qu'après, pour pouvoir se procurer du contenu, c'était encore autre chose. Donc là, forcément, bah, en allant dans les euh, librairies, euh, tu as accès à des magazines qui étaient mis en place. Euh, voilà, tu avais 5 majeurs, mondial basket, pour ne citer que cela. Et euh, petit à petit, bah, un jour, euh, en plein après-midi, euh, je crois, euh, 91, euh, peu avant les finales, euh, voilà, euh, entre les Lakers et les Bulls je zappe euh, un... un un dimanche après-midi, euh, sur FR3. <rire> et là, je oh. tombe euh, sur un match de, 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 de play euh, entre Portland et les Lakers, commenté par Tony Parker Senior. Oh, croyable. Absolument. Et euh, de là, voilà, c'est les, les, les premiers trucs que j'ai pu voir euh, visuellement euh, de, de la NBA. Et peu de temps après, il y avait aussi un gars de, de, de mon quartier qui enregistrait les matchs sur Canal+, et j'avais pu voir mes premières finales NBA entre les Lakers et, et Jordan à ce moment-là. Et après, bah, forcément, euh, tu lâches plus. Hein. Voilà, t'es piqué.
1: T'es piqué. Euh, bah, un bel historique euh, côté Elias. Madiane, bah, le tien euh,
7: Alors, c'est parti d'une histoire de casquette euh, offerte par mon père. Mon père m'a offert une casquette euh, un jour. Euh, en fait, est, elle était à lui. et Il me la passe parce que j'en avais pas. Et en fait, c'était une casquette des Lakers. Et la plaque des Lakers, c'était en métal devant. Donc, c'était bizarre la casquette. C'était une casquette où vraiment le truc, c'était un gros bout de métal avec le logo des Lakers. Et moi, je lui demande, mais c'est quoi les Lakers Parce qu'en fait, je ne sais pas. Et je ne sais pas, il m'explique et tout. Et euh, à un moment, on avait la chaîne Info Sport Et euh, je regardais pour le foot notamment. Et vers la fin, ils diffusaient souvent les top 5 NBA. Et dans le bandeau des scores, il y avait tout le temps les scores NBA. Et je commençais à repérer, ah, mais c'est eux les Lakers. Et puis, tu voyais des highlights. Et souvent, bah, du coup, c'était dans le début des années 2000. Tu avais souvent les Lakers. Après, il y a eu le retour de Jordan. Où, euh, où en fait, bah, Jordan, je savais, qui je savais que c'était une légende du basket à cause du film, euh, évidemment. Et du coup, bah, je, il rentre, de, il sort de sa retraite pour jouer avec les Wizards. Et du coup, je découvre les, les premières les, les games de Jordan. Et j'ai euh, 8-9 ans. Et, euh, et ça a commencé comme ça. J'ai fait un peu de basket ensuite pendant mon adolescence. J'ai arrêté au bout de 2-3 ans. Et, et là où je me suis mis à fond, c'est notamment euh, lorsque. Code Jordan faisait des vidéos NBA avec Wax et racontait des histoires sur le NBA. Et je me suis dit, vas-y, mais il va faut que je regarde des matchs. Je suivais de loin, je regardais un peu les résultats et tout, mais je, je regardais pas tous les jours. Et là, j'ai pris, j'ai pris du coup, enfin, euh, j'avais un abonnement Sport, je crois déjà. J'ai commencé à regarder. Et là, euh, et là, par contre, euh, c'est parti un peu dans la consommation maladive euh, avec, euh, ben, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, du coup, un de mes premiers souvenirs très forts en live, euh, il est très récent, c'est le tir euh, à 10 mètres de Curry face à Okessi. Ça, c'est un oh. de mes premiers souvenirs ultra forts, parce que c'est l'une des premières saisons où je regardais tous les matchs, tout le temps, tous les jours, et euh, j'étais à fond. Et cette saison-là, elle est incroyable à vivre. Euh, vraiment. Et du coup, c'est dans cette saison-là, pendant cette intersaison-là, que je vous découvre.
1: Parfait, il fait même la boucle avec le podcast, euh, Madiane. Euh, Tom, toi, jusqu'où ça remonte Comment on en arrive à être euh, fan des Grizzlies et de Troy Daniels euh, ben, <rire> Moi, en fait, la, la NBA et le basket, c'est vraiment une propagande
4: de, de ma mère qui était grande fan de, de Scottie Pippen et de la Dream Team, en fait. Donc, du coup, euh, elle m'en a parlé euh, souvent, souvent. Après, j'ai été exposé. les premières images auxquelles j'ai été exposé. C'était... Euh, les Spurs euh, en playoff. Euh, les playoffs, je crois, 2004, où il euh, bah, y a le tir de Fischer à 0,4 secondes. Ça, c'est une action qui m'avait euh, vraiment marqué. Et ensuite, euh, bah, vu que j'étais aux Antilles du coup, Sport Plus Sport+, devenait NBA TV à 18h. Et euh, bah, après l'entraînement, le, après bah, je, je, euh, je regardais le soir. Et puis, à l'époque, il y avait aussi un match euh, sur Cana. Je crois que c'était le vendredi soir où le mardi soir, je crois, euh, il y avait une fois le mardi soir, une fois le vendredi soir. Donc du coup, euh, pour moi, c'était à, à, à une bonne heure, donc euh, je, je regardais. Mais c'est vraiment le, les premières images, c'était les Spurs, mais sinon le, le basket, c'est vraiment une propagande de ma mère.
6: D'ailleurs, euh, je me permets de rebondir sur ce que dit Tom, euh, cette saison-là, euh, 2003-2004, c'est un peu un déclenchement pour beaucoup de fans en, en France, euh, parce que euh, finalement, NBA TV, euh, sous format français, euh, arrive euh, en France et on a finalement un match, non pas toutes les semaines dans le cadre d'un résumé ou d'un match euh, en live, mais un match tous les soirs. Euh, c'est aussi un peu l'avènement je ne sais pas si tu te rappelles Tom, mais d'Internet donc on commence oui, à vrai. avoir euh, accès aux statistiques et autres, Amine peut-être euh, aussi doit s'en rappeler, et moi je me rappelle que c'est euh, une saison incroyable parce que euh, bah, c'est la draft de, de, de LeBron James, D-Wade, Chris Bosch et autres. Et euh, bah, c'est... Cite euh, Carmelo Carmelo Anthony ouais, oui. ouais. <rire> J'allais citer même Darko. J'allais citer Darko Milicic. Et c'est le titre des Pistons au bout. Donc euh, forcément, j'ai pu le vivre en long et en large. C'était incroyable.
1: Ah bah ça, ça me permet d'enchaîner, puisqu'en plus, je suis, après, euh, je suis juste après. Donc moi, vraiment, mon gros déclenchement justement de la NBA, c'est ce moment-là, c'est cette draft 2003, c'est cette grosse hype de LeBron de Carmelo. Et c'est là où... Euh, euh, on reprend les abonnements euh, voilà mondial basket maxi basket euh, et tout le, et tout le tintouin parce qu'avant, effectivement, moi, le basket je commençais en club un peu plus petit c'était euh, voilà le euh, le basket d'Arold Mrazek moi je dirais le champion champion de France avec l'Asvel en 2002 et oui messieurs dames on représente un peu la région mais après oui voilà la NBA c'est bah voilà quand tu es en club tu parles tu en entends parler il y a voilà les abonnements à tes magazines tu as les posters j'avais grand posters de Gilbert Arenas euh, dans dans la chambre, et puis voilà, cette draft 2003 qui, 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 qui est extraordinaire, cette, cette hype incroyable autour de LeBron James, il faut le dire aussi, qui a, qui, a, qui a mis une nouvelle vague en France, et puis derrière, bah, voilà, une fois qu'on est, qu est dedans, comme tu disais Elias, une fois qu'on est accroché, c'est parti, on, on ne s'arrête plus. Donc, euh, donc voilà pour moi, et puis bah, du coup, Amine, tu vas pouvoir terminer en répondant à ta propre question.
2: Ouais, bah moi, ça se rapproche pas mal de l'époque d'Ilias, en réalité. Euh, moi aussi c'est à l'époque de Cro-Magnon euh, j'avais un, un, un grand frère qui a 9 ans de plus que moi et qui aimait le basket donc ça m'a mis vraiment très tôt euh, dedans En fait, j'habitais encore en Algérie à l'époque et euh, on avait la parabole donc on avait Canal Plus avec la parabole et euh, lui il suivait, euh, il suivait les matchs la nuit et euh, il regardait, euh, il regardait moi les premiers souvenirs que j'ai je pense, c'est des vagues souvenirs, mais de la finale 93 euh, avec euh, Chicago contre Phoenix. Et euh, j'adorais Barclay. Moi, c'était celui qui m'avait plus marqué au tout début. Euh, il y avait un jeu hyper spectaculaire et tout. Et c'est des, des souvenirs assez vagues. Disons que là où je m'en souviens le plus, c'est justement la retraite de Jordan. J'ai commencé à vraiment suivre. Et c'est ce qui fait que je pense encore aujourd'hui, mon joueur préféré de tous les temps, pas le meilleur joueur, mais mon préféré, c'est Hakimola Olajuwon. J'ai eu une fascination pour euh, pour Hakim à l'époque et euh, et donc euh, je me levais euh, je me levais pour euh, accompagner mon frère euh, à 4 5 heures du matin euh, à regarder sur Canal avec Georges Eddy et Eric Benard euh, aux commentaires. Euh, on se levait à 4 5 heures, c'était soit pour Hakim Olajuwon, soit pour Mike Tyson à l'époque, sauf que Mike Tyson ça durait deux minutes. Donc euh, <rire> c'était euh, c'était plus rapide.
1: Voilà. Yes, ben bah, écoute Ben, c'est à toi, on attend ta question ta question basket.
3: Ok, alors je vais essayer de l'expliquer simplement pour qu'elle ne soit pas trop compliquée à comprendre. Donc on vous offre la possibilité, avec une machine à remonter dans le temps, de revenir et de suivre la série de playoffs de votre choix aux états unis Donc vous voyez les matchs dans la salle, etc. Sauf que vous, ne, en revenant dans le temps, vous n'êtes pas au courant des résultats. Par exemple, je ne sais pas si vous, vous allez suivre Bucks, Suns récemment, où, en revenant dans le temps, vous ne savez pas que les Bucks vont gagner, par exemple, à la fin. Donc, par exemple, on pourrait comprendre que, du coup, une série un peu un peu crève-cœur, on pourrait éviter d'y aller. Donc, du coup, quelle série vous choisissez et quelle série vous voulez revivre aux États-Unis pendant toute la période Donc, dans mon idée, ça inclut, euh, si vous choisissez un Utah Chicago, vous passez trois jours à Utah, hein, quand même. Hein, genre, aussi. Enfin, le,
8: <rire> le paysage <rire> compte.
3: Hein. <rire>
0: Ok, eh bien Constant, je te laisse commencer. Ah J'en ai deux. J'hésite, je pense que ça se joue entre Lakers-Celtics 84 et entre Pistons-Lakers 88 parce que la dramaturgie des deux séries est quand même assez exceptionnelle. As, bah, Littéralement, Lakers-Celtics 84, c'est peut-être la série de finale qui sauve la NBA, ou pas loin, euh, en termes d'audience, de tout ce que ça a amené après, de rivalité, CBS Sports qui a capitalisé un max sur Bird Magic et la, la, la série de finale Lakers Pistons 88 c'est vraiment les les bad boys qui se ramènent pour affronter le Showtime avec toutes leurs stars toutes leurs paillettes etc et ça donne une série euh, exceptionnelle le Game 6 d'Israel Thomas etc même sans le savoir je pense que ça aurait pu être une euh, en remontant dans le temps sans savoir qu'il allait se passer ce qui s'est passé dans la série ça aurait pu être un, un truc assez exceptionnel et j'en rajoute une dernière parce que comme ça ça et fait Laker... euh Spurs hit 2013
3: pour pour l'anecdote Laker... comme ça on pourra y enchaîner plus rapidement moi c'était mon choix le Lakers Celtics parce que déjà je veux aussi revenir à LA dans les années 80 etc j'avais pas envie de revenir en genre en 2013 ou en 2014 c'est trop récent voulais vivre un truc que je n'avais pas vécu gabin du coup je prends la main de, de la Vas-y, c'est ta question Ben. prend <rire> la main euh, gabin du coup tu tu choisirais d'aller où quand pourquoi
5: comment je pense qu'il n'y a pas trop de surprises mais je prends la meilleure série de l'histoire des raptors en fait c'est le la série je suis désolé amine euh, 2019 euh, demi finale de conf contre les Sixers. ah oh oui les matchs sont pas hyper serrés, mais en fait, le, juste pour le Game 7 et le clutch de Kawhi à la fin, je, je pense que je prends celle-là tous les jours, en fait. Parce que ce moment, je l'ai vécu en direct, mais je peux même pas imaginer la, la joie que les, les gens du Air Canada Center ont vécu à ce moment-là. Je crois que c'était encore le Air Canada Center. Donc, euh, donc cette série-là, sans hésiter, je crois.
3: Ok. Du coup, Madiane, est-ce que tu viens de choisir une série genre Charlotte, euh, Miami, <rire> <en> <rire> <Non. play -off rire> pour jeter des tomates
7: alors, euh, j'avais un choix un choix qui a déjà été cité, Lakers-Pistons 88, moi, pour envahir le terrain avant que le mec ait sifflé la fin du match. Je veux vivre ça C'est c'est dingue est, Le match n'est pas fini que les mecs sont sur le parquet, du coup, tu es obligé de dire que c'est fini C'est incroyable ce qui se passe, et euh, clairement, ouais euh, et sinon, euh, du coup, ça c'est mon choix euh, numéro un, mais a déjà été cité. Sinon, choix plus récent, euh, Cavs Warriors 2016. Parce oh. que voir The Block de LeBron, en vrai, ça doit être un truc, euh, sais tu le vois se déployer, ça doit être un truc euh, incroyable. Et puis surtout, la dramaturgie. Alors, ok, il y a beaucoup de blowouts, mais juste le Game 7, en termes de dramaturgie, il y a quelque chose. Il n'y a que des blowouts. Mais les deux games à 40 points d'Irving de, de et LeBron, et euh, le Game 7, je veux voir ça en vrai.
3: Du coup, après Madian, ça nous donne... Oh, mais je me suis, je me suis trompé dans l'ordre alphabétique. J'ai fait, fait un fumble. <rire> j'ai fait un fumble. Ah, C'est obligé. J'ai fait un fumble. Ouais, désolé. Enfin. Il y a... Bon, alors, j'ai une excuse. Hein. Il, est, il, est, il est 5h48 du matin. Voilà.
6: Est... Je sais, ça ne me pardonne pas. T es, t es, t es, t es... Si, si, t'es largement pardonné. Bon, je ne vais, je vais pas être très original. Hein. C'est... <rire> C'est écrit sur mon suite, euh, mais euh, je suis obligé de revenir finalement euh, avant les, les finales 2004 euh, parce que pour la simple et bonne raison, et euh, Amine pourra en témoigner, Adrien aussi, fin, moi déjà à l'époque, euh, je détestais les Lakers euh, et forcément j'étais supporter des Pistons et je vous raconte pas euh, l'état dans lequel je suis au moment où on aborde la finale, au moment où on mène 1-0 et au moment où finalement Larry Brown décide de ne pas faire faute alors que 3 euh, mène de 3 points euh, à la fin du Game 2. On laisse tirer Kobe, et un peu à l'image de ce qui s'est passé en 2013 entre les Spurs et le Heat, euh, les Lakers euh, égalisent et gagnent la prolongation. Donc euh, j'étais dans un état, euh, voilà, j'étais plus bactère Mais il s'avère qu'en fait, la, 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 à cette période, les, les Lakers euh, voilà, écrasaient tout, euh, euh, chaque, euh, vas-y, tu pouvais strictement rien faire, t'as Kobe à côté qui faisait son one-man show, et les Lakers empilaient les titres et euh, pour finalement un, un, un projet qui était un peu renaissant comme celui des Pistons, euh, gagner comme on a gagné, euh, parce que vraiment ça a vraiment, véritablement été une surprise, enfin, personne ne s'attendait à cette victoire des, 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 des Pistons, moi le premier hein, je pensais qu'on allait prendre un match maximum au Palace dans, 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 une, dans une bonne ambiance surchauffée, mais finalement tu t'aperçois que voilà une équipe qui a été en mesure pendant la saison régulière, de tenir des équipes à moins de 70 points, 5 euh, matchs de suite, euh, ou euh, dans, dans, dans ce type de contexte, bah, ça a été assez euh, incroyable à vivre, et je pense que si on me l'avait dit avant la finale, je ne l'aurais pas cru, donc vivre ça euh, de ses propres yeux, en alternant un petit peu euh, voilà le Dunkerque euh, des états unis et euh, évidemment le, le, la Côte d'Azur, euh, de la Californie, ça aurait été euh, quelque chose d'assez sympa, et surtout euh, la, la, la victoire et euh, la série se décident euh, à Détroit, euh, parce qu'avant on était sur euh, la répartition 2-3-2 euh, des, des finales NBA, et euh, voilà, finir avec euh, voilà en, ap en apothéose ça aurait été assez incroyable de, de vivre un titre des Pistons. Euh, vivre ça en live, ça aurait été assez incroyable.
3: Mmh j'aime bien la comparaison on salue les habitants de Dunkerque mais effectivement
0: entre <rire> détroit et... il y, y a ma question qui arrive bon, on va saluer d'autres personnes c'est des villes ouvrières <rire>
3: du coup Tom tu, tu remonterais jusqu'à où euh, avec ce magnifique pouvoir entre parenthèses très mauvaise utilisation de ce pouvoir les mecs on a une machine à remonter dans le temps on va voir un match NBA c'est quand même complètement claqué <rire> comme, euh, comme, comme prise de décision Tom
4: moi je dirais euh, les finales 98 pour euh, la Lachotte Franchement, suivre. Enfin, on sait que c'est euh, c'est la dernière. En fait, on sait que c'est la dernière qui va potentiellement plus revenir. Enfin, qui va plus revenir. Et euh, du coup, c'est quand même quelqu'un qui qui, a, qui marque l'histoire euh, l'histoire du sport et euh, pour la magnitude, tout ce que ça représente et toute la toute en fait qu'il y, qu y a autour de, de ces finales là, c'est quelque chose que j'aurais aimé euh, vivre. Et puis dans les choix plus récents, ben moi, ça va être euh, les finales 2000, les finales 2008 de Boston les Boston Lakers puisque c'est la première saison que j'ai j'avais quoi j'avais 18 ans c'est la première saison où j'ai vraiment suivi ou regardé les matchs je regardais les résumés je lisais les articles tout ça donc c'est vraiment la la première saison et puis euh, c'était la formation du coup du du big three finale contre les Lakers et puis aussi c'est enfin euh, une finale qui aussi se finit à, à domicile et si, si, ça a toujours une saveur supplémentaire en fait les titres. même si je ne sais pas mais tu vois ça a toujours une saveur supplémentaire de gagner le titre euh, de gagner le, le dernier match euh, de la série à la maison quoi donc euh, voilà ce sont mes deux choix
5: alors moi j'avais 7 ans mais peut-être qu'à cette époque vous, vous disiez que Doc Rivers c'était un bon coach et ça c'est beau
6: <rire> ouais et, et, et près de, de, de 7 à 8 ans avant justement les, les, les Celtics il était même coach de l'année à Orlando
4: ouais et wow. il coachait
6: Tariq Abdelouad <rire>
3: Du coup, Adrien, est-ce que... Moi, j'ai pensé à ça, mais je me suis dit j'ai pas envie d'aller dans l'Utah en 98.
0: Attention où tu vas dans les pizzerias, en plus. Hein. <rire> Exactement. Non, mais les gars, okay, <rire> le côté mormon,
6: ok, le côté mormon et tout, mais après, si on est, on va dire, amateur de, 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 de grands paysages, etc., l'Utah, c'est quand même une belle région. Hein. Je parle sur le plan des montagnes, des forêts, si tu veux passer... Et des, des îles de mais bien, voilà. je pense
7: que les habitants de l'Utah, ils te tirent dessus à vue. Hein.
1: Ah, je... Moi, c'est évident. C'est la problématique. Bah pour moi, du coup, bah oui, forcément, je, je, je... c'est une des premières qui, qui m'est venue. Hein, forcément, la finale de 98, comme l'a cité Tom, comme tu l'avais cité Ben, je pourrais aimer plein de finales des, des, des Bulls. La, la première, le Bulls Lakers pour la première de Michael Jordan, l'avènement, la prise de pouvoir de Michael Jordan, euh, je ne sais pas, même en 92, tu as la, le, le game 1 avec le, le shrug là, où il met euh, 35 pions dans la première mi-temps. Enfin bon bref, on pourrait euh, pratiquement toutes les faire. Bon, je pense que j'aurais pris une des Jordan, mais si on, veut, on, on en sort, il y a aussi... Euh, ben moi, c'est le, 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 le Spurs hit de, de, de 2014. Hein, le, parce que le, le, ce game 3, là, cette mi-temps euh, de basket, elle était incroyable à regarder à la télé. Mais genre, je veux être sur le bord du terrain, je veux voir euh, ce... ce ce basket, genre, je, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un état de grâce pendant une mi-temps du côté des Spurs. Et ça doit être incroyable à voir de, vraiment mm -hmm. de visu, de voir le rythme, les déplacements, les redoublements de passes qu'il y avait hein, euh, du côté des Spurs. Voilà, J'aurais aimé le, le voir. Et peu importe de, de passer un peu de temps à San Antonio. <rire>
3: Ok, bah,
1: c'est noté. Et bah, Il reste ouais. toi, Ben, il hein. faut que tu répondes à ta propre ah, question.
3: Moi, ouais. du coup, comme euh, un peu pour aller du, dans le sens de constant, les satique... Et Amine, Et Amine. Ah, mais, Amine oh. on, va, on va toujours oublier ah. Amine.
1: Non, mais ça y est. Ah, ça mais, a été bah, rolling bah, gag. Amine d'abord. Voilà, allez, Amine. Gag, mais... Allez, Amine.
2: Euh, oui, donc, euh, vous en avez cité beaucoup auxquelles je, je, je pensais. Euh, je, je, je pensais notamment aussi à, à, à 98, même si c'est vrai qu'aller dans l'Utah, bon, euh, ça pose quand même quelques, quelques <rire> questions. Mais avec The Shot, la fin de Jordan et tout, forcément, c'est une des salles auxquelles j'ai pensé. J'ai décidé d'innover de, de, et de servir vraiment de la, de la machine à remonter le temps pour faire quelque chose d'assez lointain, justement. Et je me suis dit, même si je vais me faire un petit peu mal, les Finales 80, Lakers-Sixers euh, mmh. avec euh, Magic Rookie avec euh, le match qu'il fait en pivot tout ça je pense que c'est quelque chose d'assez extraordinaire à voir et puis ça me permet d'aller à Philadelphie dans les années 80 d'aller à Los Angeles dans les années 80 découvrir quelque chose de, de sympa donc euh, voilà
1: on a mieux répondu à la question finalement on n'a pas dû oublier <rire>
3: <rire> Exactement. Moi, pour résumer, 84 Lakers Celtics, parce que je veux voir Magic Johnson de mes yeux. C'est vraiment le plus grand regret de ma vie d'amateur de sport de ne pas l'avoir vu de mes yeux. Donc je veux absolument le voir. C'est tout. Ah,
5: okay. Tu peux encore le voir, il est au match des Lakers. Hein. Ouais, oui, mais est il est
7: mieux sur un terrain de basket qu'avec un micro. Hein. <rire>
6: ah, du coup, tu vois, ça c'est nouveau parce que Ben, il n'est pas très expressif euh, au-delà de son amour pour Dwight Howard et Giannis. Euh, il n'est pas très expressif sur ce euh, <rire> qu'il si peut euh, aimer ou pas. Et moi, ça, ça, bah, ça m'intéresse, cette, cette, cette admiration pour Magic.
3: Mais parce que pour moi, le, le, dans ma vision du basket, c'est le joueur ultime, en fait. J'ai raté l'apogée du basket pour moi. Je je, ça a déjà existé, en fait. Donc, c'est un espèce de. de je je l'ai déjà dit dans un podcast ou en off. J'ai deux regrets en tant qu'amateur de divertissement dans ma vie avoir raté Magic Johnson et avoir raté le Prime d'André 3000. C'est mes deux regrets dans la vie. C'est les deux plus grands regrets de ma vie. <cười>
6: <rire> oh c'est extraordinaire. Là là. C oh là là, énorme. Divertissement,
3: les gars. Bien sûr, j'ai d'autres regrets dans ma vie, mais divertissement, je, veux, je, je regrette tellement de ne pas avoir vu Magic. Voilà, voilà.
1: Ça pourrait faire peut-être l'objet d'une autre question, mais il y en a une qui a été teasée par Constant depuis tout à l'heure. On l'attend, ta question, Constant, Ouais,
0: bah, dans les séries, juste que j'ai oublié, j'aurais pu citer les cœurs Celtics 62, les finales, parce que c'est quand même première finale, les cœurs Celtics. Game 7 de finale qui va en overtime, je sais pas si on se rend compte du délire que ce serait à l'époque, enfin de nos jours, un hein, Game 7 de finale qui part en overtime Et est les 61 points d'Elgin Baylor en finale, mais aller à Boston dans les années 60, je pense que c'est encore pire d'aller dans Utah en 90, <rire> donc euh, je ne prends pas, je ne prends pas. Non mais ma, ma question... Euh, tu as euh, fait ta propre transition, vas-y. Bien sûr, ma question qui a été un peu teasée lors du, du dernier podcast auquel j'ai participé, ça concerne nos, nos, nos chers habitants de la Creuse. C'est une question pour vous. Si on doit définir une franchise comme étant
1: la Creuse de la NBA,
0: pour vous, laquelle ce serait C'est facile.
1: <rire> on va pas se faire que des potes. Gabin, c'est toi qui vas démarrer. Dans la Creuse, c'est-à-dire la ville la plus paumée de NBA Non, le, la, la franchise gros, envie la envie moins intéressante. Oh, ouf
5: euh, en vrai, Minnesota. <rire> ouais. On veut des arguments. Froid, gamin. Il fait froid. <rire> C'est difficile de circuler. Il y a de la neige partout. Vous avez rien gagné. Vous retirez même pas le maillot de Kevin Garnett. C'est-à-dire même l'histoire que vous avez pas, que vous ne l'assumez pas. Et, euh, et en plus, en ce moment, il y avait pas pour une fois, il y avait énormément de hype et en fait, ça confirme pas. Donc franchement, euh, Minnesota. Voilà, pardon à tous les ah, Il y, les fans y a directs des directs
1: de vous tu les as interpellés vraiment. Je ne faire que des potes chez les fans des Timberwolves. C'est hein. ah, risqué péril.
6: Ouais, du coup, je, euh, je, euh, suivant sur le grill, Ilias. Mais écoutez bien la, la réponse de politicien. Là, on va être pile au centre. On est dans le cadre de François Bayrou. <rire> euh, C'est teasé. Les Vancouver Grizzlies. Voilà.
8: <rire> voilà. Ouais,
1: C'est une honte, monsieur. Sur le les service public, vous n'avez pas honte. IAS, on veut, on veut une vraie réponse. On veut une vraie réponse bon, une franchise euh, actuelle.
6: Pff, de franchise actuelle. Euh... <rire> Franchement, je, je, je suis obligé de suivre Gabin. Il m'a un oh. peu piqué ma réponse. Ouais, ouais, pour moi, les. les, les... Comment ils font en fait les Wolves Des fois, on se pose la question quoi. Il y, y, y a, tellement de catastrophes. Le, le le trade de Joe Smith qui te permet pas de, 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 de drafter pendant des années. Euh, T'as encore quoi T'as encore le, le Johnny Flynn, le, le Ricky Rubio. Euh, pas prendre Steph Curry. Enfin, euh, ils il les cumulent les gars. Enfin, euh, voilà. Enfin, c'est des chiens de traîneau. C'est pas des, pas des loups quoi. Ah putain. Voilà. Ah c'est dur. Et
5: en plus, tout le monde préfère les Vikings aux Wolves, hein, de leur ville. Enfin, c'est la oh, vérité. Enfin,
6: voilà, non, mais, 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 mais mes plates <rire> excuses auprès des supporters des Wolves, mais euh, c'est dommage. Même <rire> là, j'ai l'impression que... Bon, j'espère que ça va s'arranger pour eux, mais même là, le, le qu'ils ont fait récemment, moi, j'ai jamais l'idée, mais j'ai l'impression que, que jamais rien va fonctionner dans cette franchise, en fait. Non, mais tu m'étonnes qu que les, pour les, les, remettre les fans
0: couche <rire> C'est normal que les fans ils préfèrent du Minnesota, ils préfèrent les Vikings au aux Wolves. De, tu regardes les Vikings, t'as Randy Moss, tu regardes les Wolves, t'as Nikola Pekovic.
1: Enfin le choix il est vite fait entre qui suivent entre les deux, hein, franchement. <rire> c'est comment es, c'est parti sur les chapeaux de roue pour
3: les en, Wolves en, en disant les Vikings n'ont jamais gagné quand même. Donc c'est pas non plus euh, en plus c'est pas. Moi, les Wolves
1: de, de ont plus. Façon. Bon, Madiane, est-ce que tu vas, alors j'allais dire aller à la rescousse de Minneapolis, je ne pense pas, mais est-ce que tu vas attaquer quelqu'un d'autre Ah oh, oui, oui, moi je vais attaquer quelqu'un d'autre, les New Orleans les
7: Pelicans, alors déjà, ils n'ont rien à foutre dans la Conférence Ouest, ils sont à l'Est des états unis mais tout le monde s'en fout, euh, l'un euh, des meilleurs marqueurs de l'histoire de la franchise, il s'appelle Brandon Ingram, c'est dire le niveau des autres. Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout de cette franchise Quand ils ont drafté Zion, j'étais dégoûté. Franchement, quand ils ont eu Zion, tout le monde était là en mode « ah oh non, putain, il va là-bas ah oh non, c'est trop triste !» Non, franchement, tout le monde était hypé.
6: Et Les maillots sont dégueulasses aussi.
7: La mascotte, la mascotte en plus Non, mais il n'y a rien qui va
4: ils ont non changé mais... la mascotte la, la mascotte elle faisait peu en C'était l'espèce ouais, de Bibi là. Ça, mais... Ouais c'est ça
7: Non mais c'est ch... Puis... voilà, Franchement et, et, et sans déconner je, je vois pas comment ils vont réussir à construire un truc Honnêtement là au delà de la... Il y avait un peu d'exagération du troll J'ai vraiment du mal à envisager Une grosse histoire basket Enfin Ah bah C
1: est, c est tu, récupères, hein. tu récupères Victor sur un malentendu tu fais une dynastie avec Victor Zion et puis c'est réglé hein. a... ouais, le, non, le, ouais. le terrain prime toujours sur l'image ouais, euh... tu, tu, tu récupères Victor euh, et, et tu fais un trio il oui,
7: manquait mais en vrai euh... <rire> wow, ça, ça va être dur hein. euh, tu, tu vois qu'ils n'ont pas réussi à construire avec Anthony Davis et même non, ils ont pro... de la malchance quand ils devaient retourner avec des Marcus, des Marcus se fait le temps dans a chine. Enfin, même, même dans les moments où ils étaient super intéressants. Moi, j'aurais voulu voir ce duo des Marcus Cousine Anthony Davis euh, playoff Même ça, on l'a pas eu. C'est en plus quand ils tendent des coups qui les rendent intéressants. Ben, pff,
1: et après, mais après une bonne et leur identité, maintenant, leur identité elle est piquée parce que c'est le, le, le nom du jazz et à Utah. Il est là, il est tout là le problème. Mmh. Bon, la première fois du Pélican. Voilà. Mais... <rire> Non mais dans bon. une
5: ligue où en, animal, en animaux t'as Bulls Raptors
4: Grizzlies là, les Pélicans ça ça fait pas peur quoi <rire> On me dit tu joues contre les Pélicans après, ça va hein. Après c'est vrai que le, le truc le plus bizarre avec cette franchise là c'est qu'en fait ils ont le palmarès des Charlotte Hornets Oui <rire> Alors que Charlotte Hornets c'est qui... le palmarès des Charlotte Botcats, c'est à dire Y'a rien là. qui y va ouais. Non mais
7: non mais... En... non mais Mais en vrai en vrai par contre les mecs sont quand même à l'ouest ça, ça c'est incroyable même aussi, tu vois, même, ouais, pas même aussi. que ça
2: en vrai, ouais, 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 même, vrai. même Minnesota hein, c'est vraiment euh, mmh. très très euh...
7: ouais, mais, et les mecs les mecs en même plus proches
0: c'est dans la confest c'est conf le problème de la NBA c'est que des franchises très à l'est et du coup tu es obligé d'en foutre à l'ouest
7: Mmh. Mais attendez, les mecs sont plus proches d'Atlanta, euh, d'Orlando que de Denver,
1: alors que Denver, c'est pas complètement à l'ouest.
4: Il n'y a pas grand monde qui est proche de Denver, hein, en vrai.
1: <rire> bon, gardez vos arguments géographie pour plus tard, peut-être pour un peu plus <rire> de géographie. On va <rire> rester sur l'attaque euh, ad nominem sur le <rire> sur <les rire> <n 'y rire> pour NBA. Uh, Tom, d'ailleurs, qui, qui a souvent les réponses de politiciens, on veut aussi une vraie réponse, Tom. Mmh. Ben, en
4: vrai, d'un point de vue purement basket, hein. De point de vue purement basket, c'est les Knicks. Ça nix. commence, ça commence. De point de vue. Et c'est parti. De point de vue purement basket, c'est les Knicks, en vrai. Puisque, en fait, vu qu'il y a un problème de proprio, tu sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir de la merde dans laquelle ils sont. Donc, pour moi, c'est un peu, enfin, c'est de l'ambition qui monte, qui traduit un manque d'ambition, en vrai, tu vois. C'est une petite ambition, allez, on va payer un tel, on va payer un tel, on va payer un tel, on va essayer de faire quelque chose. Et puis finalement, rien ne se passe, on est de retour dans le ventre. On a appelé la 7. Mais on les met pas sur la table quand, quand quelqu'un est disponible et qui veut venir chez nous. Et sinon, c'est les Wizards. Les oh wizards ouais. Ouais. Je, pense que, je pense que ce nom-là se suffit à lui-même. Ouais, les,
7: les Wizards, ils étaient en deux chez moi, parce que pour une capitale, être aussi dramatique, c'est incroyable.
6: On dirait le PSG de colonie Capital. Pas mal, pas Le PSG
4: des Guillaume Moirot. Euh, chez Amaradiané, non, c'est
6: ça les gens de Amara de, de Mevlut Harding, de, de, de Christophe oh, Jallet Béflute. et de Clément Chantôme. Exactement, le PSG vrai, <rire> le PSG authentique.
1: <rire> en parlant d'authentique, bah justement, pour répondre à la question, normalement, les authentiques losers, c'est censé être les Clippers. C'est un peu passé de mode maintenant, oh. parce qu'il euh, y a eu euh, ouais. euh, Lob City euh, et Kawhi. Et... Bon, il y a eu Kawhi. Théoriquement, il y a Kawhi. Après, est-ce qu'il est sur le terrain C'est un peu moins le temps. Dans cas, le salarié cap, la... il est là. Voilà, dans le salarié il est présent. Donc ça, c'est la... la réponse facile, mais je ne vais... Je vais pas m'échapper. Euh, et je vais répondre à la réponse que je donne toujours à cette question et j'en suis désolé euh, constant tu sais ce que je vais dire c'est <rire> le Thunder <rire> no Casey ah oui <rire> <rire> pour euh, des raisons pas forcément, uniquement en basket. La première qui est une réponse de vieux con, à savoir « Rendez-nous les Supersonics ». Mais euh, tes Debout, des boules, là, tu tu... ne c'est peut-être qu'un vieux con. De toute façon, tu ne peux vivre que <rire> dans le passé. <rire> <rire> euh, on avait dit qu'il y avait des droits de réponse à ces questions. Je ne suis pas sûr. <rire> Mais j'accepte la critique. De toute façon, ça va avec. Je, je, cette question n'était pas faite pour se cacher. Donc ouais, Seattle, les, la couleur de maillot est horrible. Là. Genre, je je n'aime pas ces couleurs. Le logo n'a aucun sens. Tu t'appelles Thunder une espèce de ballon avec un truc. Enfin bref, je ne comprends rien à l'identité de cette équipe. Et puis bah voilà, t'as as vécu sur euh, sur le un joueur drafté au Supersonics qui était incroyable. T'avais des super joueurs. T'as tout foiré. Et maintenant bah t'as été dans la loose. T'as même pas de bol en plus. On parlait de pas de bol sur ce début de de saison donc euh, bon je vous souhaite quand même que ça aille mieux un hein, constant mais pour répondre à ta question tu, tu l'as cherché la réponse tu l'as eu <rire> voilà et ça laisse un petit blanc comme ça c'est parfait est-ce que, voilà. <rire> hein Est
6: -ce que Amine va pouvoir un jour répondre ou pas bah oui,
1: je <rire> le rappelle Amine il y avait un blanc c'était le moment de s'immiscer dedans là.
6: ouais c'est euh,
2: intéressant parce qu'il y a trois minutes j'avais pas ma réponse je cherchais euh, J'allais faire une blague sur les Clippers, et tu l'as sorti avant moi. J'allais dire si c'était à 15 ans, on aurait pu dire facilement les Clippers et ça aurait pas fait de débat en fait. Mais, euh, et puis, euh, à un moment donné, Tom a dit euh, Washington Wizards et ça fait une étincelle dans mon cerveau. C'est à dire que depuis tout à l'heure, je cherche et j'ai même pas pensé à eux. C'est à dire que pour moi, ils se, ils, je les oublie complètement en fait. Et du coup, je me suis dit, bah, si je les oublie autant, c'est que c'est eux en fait. Donc, euh, pour moi, c'est les Washington Wizards de la creuse de l'NB. Après, qui est, est bien, bien. c'est
5: qu'avec leur maillot rose, tout le monde dit qu'il est magnifique et du coup, on oublie presque ce qui se passe sur le terrain.
6: Est-ce que je peux, euh, <rire> évidemment, euh, m'autoriser une alternative parce que finalement, euh, calquer euh, non pas mon, mon choix sur celui de... Je, je maintiens que voilà, les, les Wolves, c'est un peu sans <rire> intérêt. Mais les gars, je suis obligé de parler des Nets. C'est vrai dire que, que les Nets, ce pas terrible. cest y a beau avoir Kyrie et Kaidi qui sont... Euh, à eux deux qui combinent peut-être 30 ans des derniers talents de, de, des, des Knicks, les Knicks sont toujours plus populaires malgré leur lose éternel euh, que, que les Nets. On ne sait pas si t'es du New Jersey, si t'es de Brooklyn. Euh, T'as un maillot, on ne savait pas quoi faire. Bah, on t'a foutu un maillot noir, un maillot blanc. On dirait des maillots Kipsta. Tu vois, tu, tu les achètes <rire> chez, chez Ghost Sports. C'est des quatre. chasubles. Ouais, C'est des chasubles, les trucs. Et euh, le mec euh, euh, t'as réussi à convaincre que t'as signé que t'as prolongé il veut déjà se tirer et après à côté de ça bah, t'as euh, je sais pas l'équivalent basket de Kanye West euh, <rire> qui, <des rire> fois se veut, qui se vaccine pas qui des fois veut faire euh, euh, de la lutte euh, pro euh, black américain à l'extérieur puis qui revient puis qui repart qui disparaît deux semaines c'est un foutoir sans nom Et euh, voilà. bref les, les, les Nets il faut oui. quand même euh, caler un petit truc à leur sujet
7: il y, y a un truc assez ouf sur les nets, c'est que si tu vas en visite à New York pour, et que tu veux voir des matchs NBA, on te dit bah, si tu as du budget, tu peux aller au Madison Square Garden, Si tu es un peu pauvre, tu peux aller à la salle des nets, t'inquiète, ça ira. C'est abordable. Ça, c'est un truc assez ouf parce que les, les nets sont plus compétitifs que les Knicks sur les, sur les dernières années. Mais moi, moi je, je, je veux le chiffre. On m'a dit ça,
1: non Les combien dernières années De quoi ouais, là, là, Ouais. sur combien de dernières années c'est ça il voulait le chiffre mais on n'est pas là pour faire les défenses vous déviez toujours les questions ouais, on va faire je, un podcast je, je, pendant 6 heures à ce rythme là je, 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 je
3: mimise, Adrien je réponds à la question j'ai dit que c'est facile c'est les Hornets en fait il n'y a pas de réponse autre que les Hornets vous voyez quand vous tapez sur basketball référence et vous avez l'histoire de la franchise vous avez les 12 plus grands <rire> joueurs de l'histoire de la franchise alors je vais vous donner oh, les noms les noms qui oh, apparaissent
7: oh, pour les Hornets il <rire> ah, y a, y a, y a le ma un match cœur. avec les Pélicans
3: Gerald Wallace Muxi <rire> Box, Larry Johnson il y, y, y a Cody Zeller en 6 il y a Cody Zeller en 6
1: <rire> attends il n'y a pas Al Jefferson il n'y
3: a même pas il y, y a pas ce bon vieux Al parce que tu vois Minnesota tu regardes cette même page tu te dis bon il y a KD quand même ça, 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 tu vois il y a au
4: moins Stephen Jackson
3: il y a Stephen Jackson qui est qui... <rire> Non, non, qui n'apparaît même pas. Hein, non, qui n'apparaît même pas. Et juste pour continuer sur les Hornets, c'est une franchise qui, euh, sous Michael Jordan, vivote et ass sous l'assistanat plus total de la NBA qui profite qu'on lui renverse de l'argent. C'est une franchise actuellement qui a des reprises de justice et qui enfin, hein, c'est risible. Les performances de cette équipe sur les matchs importants, les play on en a assez parlé, c'est cataclysmique. Et je tiens quand même à dire que c'est une équipe alors, on parle beaucoup les Wolves, les Kings, etc. Ils ont pas passé un tour de play depuis 2002. 2002 Ça fait 20 ans. Donc, c'est assurément eux. C'est sans, sans, sans débat possible c'est les Hornets. Le seul truc Mais... qu'on dit avec les Hornets, ils avaient de beaux maillots. C'est tout. C'est
2: le seul argument de cette équipe. <rire> Je me permets une petite digression et je pense que Elias a connu la même période que moi et qui est difficile pour nous de voir, les même si c'est le cas aujourd'hui, euh, les Hornets, c'était une hype totale dans les années 90, euh, ne serait-ce qu'avec l'équipe donc euh, autour de Larry Johnson, Alonzo Morning Moxie Bucks. Et surtout, c'est-à-dire qu'au collège, tout le monde avait une casquette Charlotte Hornet, c'est un blouson Charlotte Hornet, c'est-à-dire que c'était incroyable en fait. Et on y avait... en revient
6: à ce que disait justement Ben, c'est-à-dire que c'est aussi une hype visuelle, les Hornets, ça. non pas dans la production oui. sur le terrain, mais euh, on va dire dans, dans le côté fashion, et c'est vrai que c'est des couleurs qui attirent, c'est un peu les premières couleurs flashy qui euh, sont apparues au début des années 90, et justement, tu le disais aussi, Enfin, les mecs, tu vois, par exemple, dans leur franchise, les joueurs qui ont marqué, c'est des joueurs qui n'ont pas dépassé plus de 4-5 ans sous, sous ce maillot-là. Gary Johnson et, et Morning, ils ont vite été uh, tradés aux uh, Knicks et, et au Heat. Hein. ils mmh. ont fini par se bagarrer.
1: <rire>
6: Donc, euh, <rire> voilà.
1: Bon, Constant, bah, tu vas répondre en à lieu ta lieu propre question délés. aussi, du coup Tu as, as préparé bah, quelque ouais. chose
0: Non, non, bah, j'en ai deux. Alors, euh, les, les Nets, euh, ce n'est pas mon choix, mais ils ont quand même une bonne place. Parce que quand le meilleur marqueur de l'histoire de ta franchise, c'est Brooke Lopez, tu dois avoir une mention <rire> spéciale. Il faut quand même pas oublier, là, là, là on, parle de, on parle de NBA. Vous regardez les matchs. Madiane parlait du fait que si tu avais un budget de cap, tu pouvais aller voir les Nets. Les Nets, ils jouent pas un match à domicile sans que les fans de l'équipe en face fassent plus de bruit qu'eux, en fait. C'est le problème des Nets. <rire> Et là, Non, pour moi, c'est Washington. Washington, c'est vraiment la creuse de la NBA. Déjà, historiquement, euh, entre les années 80 et Chris Webber, donc euh, fin des années 90, début des années 2000, il n'y a rien, il y a 20 ans de rien. Je vous mets au défi, alors peut-être Ilias et Amine vont l'avoir, mais je vous mets au défi de me citer 5 joueurs qui ont joué sous le maillot des Wizards entre 80 et 2000. Il faut déjà se creuser la tête oh, pour suis... en
1: trouver. Le 5 de l'équipe de Gilbert Arenas en
0: vrai. Non, non, entre 80 et 2000, pas entre 80 ah, et 2000. Oui, ah, mais et au on... Bullets, du coup, à l'époque. Oui, au ouais, ouais, Bullets.
6: Il oh, y a en eu des joueurs
2: sombres.
0: Ah oui, il y a eu que
6: des joueurs sombres. Il y, bah, y, 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 y a eu un, un, un All-Star en 92. Euh, c'était, euh, mais c'était un joueur assez médiocre, mais sur le coup, qui était capable de, de scorer de prendre un peu feu. C'était Michael Adams. Ouais. Euh, mais euh, à part ça, on a eu Pervis Ellison qui avait été meilleure progression des joueurs Et très offensifs. Hein, attention. Hein. Euh, Kendall Gill, non, je crois que lui, il était justement dans la franchise adorée de, de Ben. Euh, C'était plus les, les Hornets. Euh, Wesson euh,
1: Seld, il a pas joué là-bas
6: Si, oh, mais, mais c'est avant, c'est années 60. Euh, voilà, c'est bien avant. C'est bien avant, mais c'est ouais. ouais. vrai que c'est sombre. Hein. Bon, après, par oui, contre, bravo, parce que, à, avoir réussi à trader, euh, et là, on dit quand même bravo à Golden State pour le coup, qui à l'époque faisait des, des miracles, ils ont quand même réussi à trader Tom Gugliotta contre Chris Weber. Et ils ont mmh. réussi à réunir Weber et, et Joanne Ward.
1: J'en ai un, il y a Manu de Boll qui, qui a joué là-bas. <rire> voilà,
0: j'ai pas
6: assez
0: Il
1: y a
2: aussi,
7: mais
6: on va oh, oui, chercher. Quoi.
0: La,
7: la, dernière, donc, faire, la dernière hype, c'est Arenas, en fait. C'est Simmer euh, et...
1: Bah... Il oui. oui. bah, y a John Wall Bradley. -Ou... Mmh. Ouais,
6: elle, elle a eu son, son, son petit effet, hein, l'équipe euh, qui tournait autour de Arenas, Butler et Jamison, euh, ouais, Elle mmh. a eu pas mal de fans en hein. France. Des choses qui ont des bonnes raisons, les gars. C'est jamais est, pour des bonnes raisons ce genre
7: C'était excitant, mais, mais ça n'allait pas très loin. quoi C'était excitant à voir parce qu'Arena, c'est un joueur euh,
0: joli à voir joué. Mmh. Donc euh, voilà, il n'y avait rien entre 80 et 2000. Après, ils ont quand même fait la maison de retraite de Michael Jordan, c'est vraiment... c'est Quand t'as une franchise au point où ton general manager... Déjà, ils sont drafté quoi Brand. Déjà, rien que pour un oui, drafté oui, oui. en 1, il mérite, il mérite d'être surnommé la creuse de l'NBA. Et quand t'es une franchise qui est tellement merdique au point que ton GM, tout tout gotheste qui peut être, se dit « Je vais rechausser les, les crampons parce que vous êtes tellement nuls que je vais décider de jouer avec vous. Oh. » Alors, non, non, pour moi, tu mérites d'être la creuse de l'NBA. Après, Soarenas... Moi, j'aime bien Gilbert Arenas, donc euh, je ne vais pas trop critiquer. Bon, je ne suis pas un fan d'armes à feu, contrairement à lui, mais le joueur était quand même <rire> assez exceptionnel. Et après, non, après mais, si tu non, parles mais... même de récemment, John Wall et Bradley Bill, c'était les déceptions tous les ans. Tous les ans, tu avais les Wizards, ils ont déçu. Ouais, tu
4: ne pas d'accord. Mais, mais, le mais, mais, de
7: non, mais même, même avec Arenas, ils ont quand même réussi à gâcher l'histoire à la fin en lui faisant signer le pire contrat. Euh, avec sa blessure de l'un des pires contrats de l'histoire de la NBA parce qu'il lui donne ben, le paye au statut de star qu'il est et il donnera plus rien
6: on les remercie au passage pour le trade euh, fin de carrière de Jerry Stackhouse contre euh, Richard Hamilton
0: avec Gilbert Arenas contre Rashard Lewis l'échange de contrats pourris <rire> tu, tu te ah, rends
3: compte qu'on a, qu a 16 questions à faire on en a fait 4 en une heure
1: non, mais c'est infernal.
6: Qui vous avait prévenu en off Oui, non,
1: mais forcément, à force de digresser à chaque fois. Et je suis assez étonné qu'on ait pas cité les Kings d'ailleurs, qui ont réussi à redorer leur blason. Mais quand même, quand on parle de franchise, il y a un
7: respect. Il y a un respect pour les Kings, je pense, à cause des années 2000.
1: Oui, pour le fait qu'ils soient fait voler par les Lakers on ne reviendra pas par sur ces moments d'histoire c'est par la NBA les cœurs, ils sont pour rien oui bien sûr bien sûr. Bon il y a la déclade de chat il n'était pas obligé quand même mais, <rire> mais bref on va arrêter de refaire l'histoire on va essayer d'avancer comme le disait Ben parce que oui effectivement on n'a fait que 4 allez Gabin ta question alors euh, pour la plupart d'entre vous on connaît votre équipe préférée
5: mais quelle est votre deuxième équipe préférée ah. bon sauf pour euh, Benjamin et Madian du coup je ne sais pas ce que vous voulez répondre peut-être euh, citer une équipe que vous aimez bien mais quelle est la
1: seconde équipe qui vous fait kiffer et c'est Ilias, je crois. Oui, c'est Ilias. Ouais, ouais, c'est Ilias, le premier à répondre.
6: Euh, alors, on parle de actuellement, pas bah, historiquement.
1: Comme tu veux. <rire> c'est
6: vraiment. Euh... Ouais, enfin, ah, c'est ta question préférée. De ouais. La deuxième. Ouais, quoi. non, histo historiquement, ce serait complètement idiot. De toute façon, euh, les, les équipes changent tellement. Euh, euh, bah, ça va peut-être euh, surprendre, mais euh, j'en j'en ai parlé un petit peu. Euh, euh, en mal tout à l'heure mais euh, j'aime bien euh, ce que fait et ce que font malgré euh, voilà ce qu'on leur avait mis encore il y a un peu moins d'un an euh, dans, dans le museau mais euh, j'aime bien ce que font les Pelicans j'aime bien les regarder jouer enfin, j'adore Zion euh, c'est un joueur qui me fascine euh, et euh, je suis en train aussi d'apprécier depuis les, les, les derniers playoffs ce qu'ils sont en train de mettre en place euh, je trouve que, que, que pour l'instant le projet est cohérent mais euh, malheureusement euh, je ne sais pas si c'est de par leur, mar leur marché ou la mocheté de leur maillot mais euh, je n'ai pas l'impression que tout ça tiendra très longtemps et euh, je reste à peu près persuadé que, 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 que les, les, les bons joueurs de, de cette équipe se, seront amenés euh, peut-être à, à jouer ailleurs un jour même si évidemment je ne le souhaite pas pour euh, leurs fans mais euh, actuellement ouais, je dirais les Pelicans
1: Ok, bah Madiane du coup comment tu comptes répondre à cette question euh, J'ai une idée préférée de, de
6: moment, réponse
7: euh, en fait il y a un truc que j'aimerais bien j'aimerais bien quand même que les Knicks fonctionnent un jour pendant que je regarde la NBA à fond parce que ça me motiverait peut-être à aller faire une série de playoffs au Madison Square Garden, d'aller voyager pile à ce moment-là et essayer de vivre une belle expérience parce que la salle est quand même bien. Euh, J'imagine une belle ambiance de play avec une vraie équipe, pas celle qui y allait euh, il y a peu de temps, mais vraiment une belle équipe qui aurait peut-être de l'ambition d'aller voir un premier ou un deuxième tour de play euh, au Madison Square Garden. Donc moi j'ai un souhait, c'est qu'un jour les Knicks fonctionnent et que je sois toujours autant féru de NBA comme ça je peux aller voir parce que ça donne pas envie en vrai et, et c'est dommage en fait on perd quelque chose on perd un potentiel avec cette équipe qui est juste nulle et c'est pas intéressant le
5: projet Kemba Walker et Van Fournier avance bien franchement ça <rire> dans pas longtemps ça va le faire
1: Tom on passe sur la van enchaîne Allez, <rire> après à premier euh...
4: fils moi je dirais c'est Miami le Miami de Jimmy Butler J'aime beaucoup regarder ces, cette
1: équipe-là. Très bien, ça me va. Réponse concise de Tom, parce qu'on en profite pour le podcast. Euh, mince, mais du coup, c'est à moi derrière. Alors, moi, je sais pas. Je pense que je déteste tout le monde à part les Bulls. Euh... Mais est-ce que dans le fond, non, tu mais... détestes
0: pas aussi un peu les Bulls avec ce qu'ils proposent actuellement
1: ah, C'est pas faux, ça. Effectivement, constante bonne remarque. En effet. Euh... Non, mais du coup, ouais, je pense que je vais répondre la même chose que Tom. En fait, est parce que c'est parce que Jimmy Butler. Mais euh mais Miami ça m'embête quand même parce que pendant quelques moments ils hein j'en avais marre de Miami donc euh, ouais. là actuellement je vais, je vais dire Jimmy Butler voilà, pour répondre à la question mais en vrai j'en ai pas vraiment de seconde ça varie voilà, selon les joueurs, selon les années etc. un peu comme disait Elias, il y a des circonstances s'il y a un joueur que t'aimes bien, tu vas te mettre à regarder les matchs, mais par exemple j'aime beaucoup Luca, mais je pourrais pas te dire que je suis fan des Mavs, ça n'arrivera pas donc, euh... donc voilà pour, pour ma réponse Uh, Amine, je ne sais pas ce que tu veux répondre toi.
2: Ouais, Historiquement, je vais faire plaisir à Ilias. Euh, J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour les Pistons. Je ne sais pas. J'ai toujours aimé le, le, le combat qu'a mené cette équipe, euh, toute cette identité, la ville. Il y a quelque chose un peu autour de, de Détroit qui, qui me plaît beaucoup. Et cette année-là, depuis un petit peu l'année dernière, euh, c est, c est jamais j'ai bien aimé cette équipe, mais là, j'aime bien les Cavs. Et je les regarde beaucoup parce que euh, j'aime bien leur, comment, comment ils sont euh, organisés autour de Garland-Moblet, l'arrivée de Mitchell maintenant. J'aime bien, voilà.
3: Ben... Moi, je vais l'interpréter autrement que madiane. L'équipe pour laquelle je me suis rapproché le plus du supporterisme, et c'est assurément les... Sixers de 2019, troisième ration de Jimmy Butler. Quand Jimmy Butler arrive, parce que j'adore Jimmy Butler, j'adorais oh Ben Simmons, à l'époque, un prospect que je, je, je surkiffais, et c'était Embiid, et pour moi, c'était une équipe qui était... Je... Le basket proposé n'était pas toujours incroyable, mais il y avait trop d'individualité que j'adorais. Donc Du coup, pour moi, pour moi quand Gabin remonte dans le temps euh, pour revoir cette série-là, moi, je bloque la machine. Je le laisse en 2019, <rire> il ne revient pas. Parce que c'est vraiment, une, vraiment une, une série que pas j'avais pas super appréciée. Parce que c'était une équipe que j'appréciais vraiment, vraiment beaucoup.
5: Tu Constant, peux pas nous parler coup. pour
0: ton amour d'Atlanta, Ben Atlanta. Atlanta <rire> Douce. Ah, je coupe court aux digressions. Constant, vas-y. <rire> non, bah Pardon. moi, je vais, je vais rendre à Elias, ce qui appartient à Elias. Historiquement, c'est clairement Détroit. Euh hormis les Raptors de 2019 je crois que c'est l'équipe qui fait le back-to-back -back et l'équipe de 2004 c'est la seule franchise à pas avoir de MVP de saison régulière dans son effectif si je dis pas de bêtises de tous les toutes les équipes titrées euh, donc euh, voilà ce côté hyper collectif hyper défensif moi ça, ça me parle à mort je l'ai déjà dit en, dans la conversation mais moi quand j'ai des coups de moins bien je mate ce game 5 des finales 2004 parce que voir les le, le, le les Lakers se prendre 35 pions par euh, par euh, Rip Hamilton et Tation Prince moi ça me fait toujours marrer et sinon actuellement on en parlait tout à l'heure les Kings les Kings ils me font plaisir hein. je trouve qu'il y a cette espèce de, de côté basket champagne là sur ce début de saison déjà moi j'y croyais un petit peu avec la draft de Keegan Murray je suis un peu content de voir qu'ils répondent à mes attentes. Là, ouais, je prends vraiment du plaisir à voir jouer ces kings parce que McBrand, pourtant, on sait ce, que ce qui s'est passé quand il a coaché du côté de Los Angeles. Ce n'était pas forcément le meilleur coach de la planète. Mais là, il arrive à faire des trucs qui marchent bien. Kevin Warter, même tout ce qu'il y a à côté avec Light the Beam à chaque fois qu'il y a une victoire au-dessus de, de l'arène. Je trouve qu'il y a un côté sympathique chez ces kings et vraiment, je prends du plaisir à les regarder jouer.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu, 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 es, tu es convaincant. Et C'est vrai que l'histoire, et tout, on en parlait, l'équipe des Kings aussi, de, de PIA et compagnie, avait une côte de sympathie euh, assez élevée. Et du coup, bah, Gabin, répond à ta propre question. Quelle équipe des états unis bah <rire> euh, tiens euh, <rire> euh, bah ton cœur. En fait, sans surprise, c'est les Clippers. Parce
5: qu'en gros, l'année dernière, j'ai pu faire un semestre entier à côté de Los Angeles et je suis allé voir, je crois, 10 matchs au total des Clippers. Puis de ça, j'ai rencontré Batum. Je crois que c'était mon meilleur moment de, de tout mon voyage. Voilà Nicolas, si écoutes le podcast, euh, encore merci. <rire> J'espère. Et, euh, et donc en fait, c'est bien parce que j'ai mon équipe de cœur euh, Toronto et l'équipe euh, dans l'autre conférence que j'aime
1: bien, c'est les Clippers à l'Ouest. Oh, parfait, comme ça il peut faire un petit tour. La question, <rire> la parole pour la prochaine question est à Ilias.
6: Alors, messieurs, euh, <rire> bon cette question finalement, elle, elle s'adresse surtout, aux, elle peut s'adresser aux fans d'équipe, mais peut-être qu'ils vont aller choisir un, un événement. Euh, on va dire en dehors euh, de, 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 du côté affectif. Euh, moi, je voulais vous poser cette question. Euh, quel serait le joueur drafté, l'événement dans un match, une action qui finalement vous a un petit peu euh, traumatisé lors euh, finalement voilà, de, de toutes ces années euh, sur le plan basket et que euh, si vous pouviez, on, on va réutiliser la, la machine euh, de Ben euh, en essayant voilà, de, la, de la faire fonctionner correctement euh, essayer euh, voilà, de, de modifier, on va dire, une petite chose dans l'histoire euh, qui, euh, voilà, peut-être euh, pourrait effacer un, un mauvais souvenir chez vous. J'ai ma réponse, mais c'est Badiane
7: Ouais, c'est pas un mauvais souvenir pour moi, mais c'est un côté basket injuste euh, que je n'ai pas apprécié, c'est le 0.4 de Derek Fisher parce que l'action de Duncan avant est magistrale, c'est des Lakers survitaminés, un peu abusés, et le fait qu'on nous prive d'un des game winners les plus iconiques de Duncan sur la tête du chaque, magnifique pour un joueur qui a une immense carrière, par un 0.4 où c'est juste de la chante et à le ballon et le chrono n'a même pas démarré dans les bons temps, ça me saoule. Parce que 0.4, il n'a pas eu le temps de shooter. Si les chronos sont bien faits, cette action n'existe
6: pas. si tu dois parler de maîtrise, Madiane, Duncan, il est en train de tomber un peu à l'arrière s'il lâche aussi le ballon.
7: Non, mais évidemment, mais c'est iconique, ça aurait été iconique pour un joueur iconique. Et en vrai. Ça me ça me saoule, du coup, qu'il y ait ce truc-là juste après, parce que Duncan aurait mérité cette action. Il l'a mérité. Et, et du coup, en parlant de Duncan, euh, j'aurais aimé que le quadruple double soit comptabilisé contre les nets. Ça, euh, ça euh, je suis désolé, il le méritait aussi, euh, sa, sa performance est immense. Les
4: regrets côté Tom, du coup euh, Moi, le truc que je trouve une injustice, c'est... Euh... Le Roberto ri sur, sur Steve Nash. Ah, <rire> a, ah oui! Ah, là là, ah oui! Ah, c'est une injustice totale. J'aurais bien aimé que ce soit différent.
6: Franchement, les mecs
4: qui se lèvent du banc. Oui, la abusé, suspension
6: hein. de ouais, et suspension sur le banc. Par, Parmi les suspendus, il y a Boris Dio, quoi. Et ouais. <rire> Alors qu'on sait que pertinemment, le mec, il se lève pas pour aller en découdre. Quoi. <rire> pas trop le genre de la maison. Vraiment, le truc,
4: c'est vraiment, je pense, le, le truc, s'il y avait un truc à changer pour moi, ça aurait été ça.
1: Très bien, on est toujours dans, dans l'histoire du basket, euh, du coup c'est à moi. Alors, bon, j'en parlais tout à l'heure rapidement, mais il y a quand même le vol des Kings euh, euh, par la NBA, euh, effectivement, mais euh, en tant que supporter d'équipe. Il euh, y avait plus de time out quand David Blatt a demandé ce time out dans la, donc, euh, <rire> la finale de conférence de l'Ethel 4 en 2016. Et, on doit... et si on gagne, on est à 3-1. Et après, le meilleur, le meilleur meter, ouais. voilà, 2015, donc... Adrien,
6: c'est 2015. 2015, 2015, oui, ouais. pardon,
1: mm. 2015. Et, euh, et donc, oui, bon, peut-être que ça ne change pas la, la, la finalité de la série, mais je n'en démordrai jamais. Il y a. Y a... Je m'en fous, il y avait un monde. S'il est école, s'il y a, il y a technical, euh, voilà. on est tranquille derrière, on est à 3-1 et il y a Overtime, ça peut être différent parce qu'il y égalité bah, tu sais, sais, en fait il y a à ouais, ce moment égalité. de la
4: série euh, de, face à Boston où vous meniez 2-0 Rondo se blesse et vous perdez les 4 matchs de suite ah, oui oui alors, mais, alors après, si on fait la
1: liste de tous les échecs des Bulls <rire> ces dernières <rire> années euh, pour la, de la génération voilà, d'Eric Rose post-Eric Rose on peut faire long voilà j'ai décidé de rester sur Blatt parce que c'est celui qui me reste le plus en tête mais effectivement il y a celui-là mais c'est plus enfin plus le celui de 2015 parce que c'est la c'est l'équipe de avec Derrick Rose autour de Derrick Rose et il y a plus d'affect à ce moment-là sur celle-là donc euh, donc voilà pour mon injustice à moi euh, Amine, je t'en prie
2: bah moi il y a une réponse facile
1: hein. on a déjà euh, parlé deux fois aujourd'hui donc euh,
2: 2019 moi je, je souffle un peu sur le ballon pour qu'il ne, <rire> ne rentre pas euh, voilà, c'est aussi simple que ça. Euh, c'était vraiment une belle équipe. Moi, j'étais, comme l'a dit Ben tout à l'heure, il y avait une équipe euh, qui euh, tournait extrêmement bien, sachant que le spacing se résumait à JJ Redick et euh, Tobia, Tobias Harris. Donc, euh, c'est la, la preuve que c'était, elle était très forte. Euh, elle était très forte en dehors de ça. C'est euh, probablement la meilleure version de Ben Simmons parce qu'il était soulagé par, euh, par, Butler, euh, par Butler à la création. Donc oui, j'aurais aimé voir cette équipe aller un peu plus loin. En plus, avec les blessures des Warriors derrière, on aurait pu imaginer que ça aurait pu aller au bout. Euh, mais bon, je, si j'avais pu avoir vraiment un pouvoir important, euh, j'aurais peut-être essayé d'empêcher euh, les blessures de Peignard d'Aoué ah ouais, pour voir un peu plus ce joueur euh, et ah, un oui. peu plus longtemps ce joueur sur un terrain de basket.
1: Ah, si, on, si on se lance dans les blessures de joueurs, on va pouvoir faire, faire une petite liste. Mais, euh... On pourra en reparler plus tard, on va voir, parce qu'il y aura peut-être d'autres réponses de, de ce calibre-là. Ben, qu'est-ce que tu changerais, toi Quelle injustice
3: Alors, deux choses. Ce n'est pas vraiment une injustice, mais j'aurais offert des meilleurs coéquipiers à Prime, Dwight Howard, parce que, oui, euh, Jamir Nelson, <rire> il était All-Star, oui, mais c'est bon. Arrêtez. Donc ça, déjà, de base, j'aurais fait ça. Ce n'est pas, pas du tout une injustice, mais moi, j'aurais aimé voir, parce qu'il y a cette petite frustration quand on est quand on a un peu de ma génération, c'est qu'on n'a jamais vu vraiment à leur prime installer LeBron et KD en finale. Donc en fait, en 2016, je change un peu, euh, je sais pas, je fais glisser quelques chaussures et je permets aux Thunder d'aller en finale contre le, les Cavs. Et alors oui, ça change complètement l'histoire du, du monde entier de NBA. mais au moins, je vois KD avec Westbrook en finale vraiment installé à leur prime contre LeBron en fait. Et ça, c'est un truc que j'aurais vraiment aimé
4: voir.
1: Game 6 clé. Tu ouais, que Constant, ça. tu pourrais avoir ce type de, de réponse Je ne sais pas ce que tu veux... Ouais, mais
0: même même pas ça que j'allais choisir. C'est dans le, le basket injuste, mais sur le côté effet, effet papillon. En fait, si on était en 2022 et que Ron Arthès s'était fait exclure à vie pour avoir tabassé des fans du côté de, de Détroit, euh, qu'est-ce qui se passe en 2010 Parce que contre les Suns, le Game 6, Kobe envoie une brique. Non, Game 5, pardon Kobe envoie une brique dégueulasse et t'as Meta World Peace qui passe au pas panier, qui fait « oh tiens le ballon, bah, je vais le mettre dedans ». Et qu'est-ce qui se passe au Game 7 si t'as pas Meta World Peace qui vient sauver une performance dégueulasse encore de Kobe et Pogazol, qui aurait dû être MVP des finales en 2010 largement, <rire> et si Meta World Peace met pas ce tir à trois points qui tue complètement la série, qu'est-ce qui se passe en fait si Meta World Peace avait été exclu à vie comme je pense ça aurait été le cas en 2022 Peut-être que les Suns auraient une bague, peut-être que euh, le trio euh, Keiji, Garnett, Réanel en aurait eu deux. Pour moi, c'est euh, ouais, du côté basket injuste, mais un peu plus sur les décisions à long terme.
1: Ouais, je vois, ça se défend. Ça aussi, on pourrait en faire un, un sacré tour euh, de, ce, de ce type de, de, de changement. Et Elias, toi, tu avais quelque chose en tête quand tu as posé cette question
6: Alors, ce n'est pas vraiment une Ah mais non, il y avait Gabin. Hein. Je t'ai oublié, Gabin. Ah ouais. Excuse-moi, ouais, je vais regarder l'ordre alphabétique. Vas -y, vas -y. Dites Bon, bah, ce
5: soir, c'est compliqué pour tout le monde. Vas-y, Gabin. Ah, pas de euh, Ça, là, elle est pour toi, Adrien. J'aurais aimé que Derrick Rose ne se blesse jamais. Parce qu'en fait, euh, quand j'ai commencé à suivre la NBA avant de regarder des matchs, j'ai regardé plein de vidéos de Westbrook et de Derrick Rose. Je crois que Derrick Rose, c'est le joueur que j'ai plus regardé. Et finalement, en fait, quand j'ai commencé à suivre la NBA, bah, il était déjà cassé et j'aurais jamais connu prime Derrick Rose et il a jamais atteint son plein potentiel. Et en plus, il y a une histoire très triste qui va tous vous briser le cœur qui m'est arrivé. En fait, euh, j'ai voulu m'acheter un maillot de Derrick Rose. Je vais à Intersport et il est en réduction, moins 50% bradé, quoi. Je me dis mais c'est génial, donc je m'achète le maillot iconique numéro 1 rouge des Bulls et en fait c'était le lendemain de son transfert, oh sauf la vache. que la, la, le, <rire> le vendeur d'Intersport il a pas pensé à me le dire ça,
1: ouais,
5: et donc vous imaginez à l'entraînement quand tout le monde m'a dit putain il est périmé ton maillot et tous les jours la même blague, <rire> donc voilà ça c'est une injustice
6: <rire> Le terme agroalimentaire et tout quoi. <rire> mais vois, bah vas-y du coup il y a cette fois. Euh, bah, moi, ce n'est pas vraiment une injustice, hein, parce que ça fait partie, on va dire, euh, des, des, des déboires de, de, de ce sport. Mais euh, vu comment ça avait été engagé dans, dans le match 1 avant sa blessure, euh, je ne vais pas euh, remonter jusqu'à euh, ce qui a pu se passer au premier tour avec euh, la clé de bras d'Olinik. De, mais j'aurais vraiment aimé voir les Cavs de 2015 finir leur série, euh, au oui. moins avec Kairi. Euh, parce que je me suis dit que si Lebron était capable, après trois matchs, de faire ce qu'il a fait euh, avec pour lieutenant Mathieu Delavedova, euh, j'aurais aimé euh, voir en fait euh, ce qu'aurait pu être cette finale, parce que la configuration qu'on a finalement sur la fin de la série en 2016, tu avais l'impression en fait qu'un peu inversé, euh, Lebron et Kyrie étaient partis sur cette, euh, on va dire, dynamique-là, euh, face à des Warriors, ce qui finalement... Euh, était là même en tant que favori était là pour la première fois à ce stage à cet euh, étage on va dire de la, de la compétition euh, et euh, sans véritablement garantir euh, qu'ils allaient aller au bout euh, je pense qu'on aurait pu avoir finalement une, une, une finale plus disputée mais en même temps je me dis si les Cavs de 2015 vont au bout et gagnent, est-ce qu'ils ont le mordant et euh, l'appétit qu'ils ont en 2016 pour faire finalement l'exploit euh, qu'ils ont réussi à, à faire et après si je peux m'accorder juste un petit bonus euh, juste euh, par rapport à ce qu'ils étaient en train de construire et parce que c'est quelque chose c'est un peu une arlésienne chez moi depuis que j'interviens chez Don Kebdo, je reste persuadé et ça va recouper avec ce que disait Ben tout à l'heure je reste persuadé que si Kevin Durant n'est pas très aidé aux Warriors le Thunder a minimum un titre voilà
5: j'ai tapé une grosse barre je croyais que allais dire qu'il n'y avait pas faute sur Do euh, Donnarumma j'ai
6: ah, sur, ouais, sur, sur le un de
0: le style, <rire> Si, il va le dire, c'est... Non, non, non. Il n'y a, a, a pas faut faute sur Karim non plus. Hein.
1: <rire> Et il y a, pénalty, ah, mais... y a pénalty sur Nilmar. Voilà, comme ça on aura fait ah, ça, ça oui. pour tout
0: le monde. Ah, non, ça, mais... oui. ça oui, ça oui. Il y a oui, bon, moi, moi, je Il y a après Kevin
6: Durant, fait. tu vois, je ne sais pas comment il aurait pu faire. On bouge un peu les astres. De toute façon, on fait un peu ce qu'on veut en NBA. Mais... Euh... Non, mais je veux dire, je pense que vraiment, si Kevin Durant était resté... Euh, ils allaient, euh, pour moi, ils allaient prendre un titre. Cette équipe était construite. En plus, on n'était pas encore dans le dans le full euh, spacing. Ils avaient encore la capacité physiquement d'aller d'aller casser des gueules en playoff Et euh, voilà, c'est juste dommage pour euh, pour constant. <rire> voilà.
1: <rire> voilà pour les, les questions. Euh, la question what if. Euh, Madiane, du coup, c'est euh, c'est à ton tour. Alors attention, question euh, historique.
7: Vous prenez un joueur drafté et formé. Avant les années euh, 90 et vous l'importez en 2022 de, enfin, avec une formation dans les installations de la NBA moderne là. et du système actuel et vous le faites jouer dans notre époque. Bah,
5: Il
1: faut vous réfléchir prenez. vite, c'est dur
4: drafter drafté avant les années 90 Ouais, donc euh, je, je laisse du choix donc, mais... quand même. Donc, Michael Jordan, Jordan mais à part Michael Jordan.
1: Jordan
4: <rire> ouais, voilà. Allez, mais sinon, toi, Jordan toi, Jordan Tom, Jordan c'est à toi de
1: répondre, donc vas-y. Moi, j'aurais dit Michael Jordan ou Larry Bird. Ouais, c'est les, euh, les, les plus évidents. Hein. Ça s'entend clairement. Michael Jordan avec un shoot à trois points, quoi, finalement. Euh, moi, je, serais, je Franchement, je, je sais pas, mais c'est les. De toute façon, on va citer les mêmes. Après, du coup, c'est Magic, c'est Karim, c'est. Tous les mecs étaient déjà forts dans une NBA plus formatée, qui avaient déjà des skills plus développés que les autres. Si tu te dis que potentiellement ils peuvent avoir euh, d'autres skills plus modernes entre guillemets et les tester dans du positionless, euh, ouais, t'as envie. Ça, je... Même, même Asa Thomas en vrai, tu vois le handle de Asa
4: Thomas dans la NBA d'aujourd'hui, euh, c'est sale. Hein après Magic en 2022, c'est
5: un peu Ben Simmons, hein Il n'y a pas besoin de le. Oh on le, non, de, le, le de la, 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 la conversation. Là,
0: par contre, on le sort. C'est le même. Qu'est-ce qu'il nous en dit Tu, tu, <rire> tu
2: C'est à, à moi. J'ai une réponse originale. Ralph Sampson. Ralph Sampson. Grave. Parce que. peut-être qu'il ne serait pas blessé autant, en tout cas, et peut-être que c'était lui, Victor Wembanyama, déjà en fait, à l'époque, en fait.
1: Tout simplement, c'est pas mal euh, du coup qui Baben Est-ce que tu as une réponse euh, originale magic, toi Tout simplement, ah, j'ai déjà donné la réponse. Mm. Oui, ouais, bah ça, 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 ça semble évident. Constant, euh... t'en as, as en tête, toi
0: Moi, je vais prendre le copain de, de Ralph Sanson. Je vais prendre Akimola parce que euh, j'ai parce que euh, on se touche sur Joel Embiid. Euh, tu mets Akimola Juwon en 2022, euh, Joel Embiid il. Il est moins connu et il est moins euh, félicité pour euh, sa capacité à être euh, dominant au poste. C'est vraiment Hakim, il, est, il avait déjà 15 ans d'avance euh, en termes de set sur tout le monde quand il est arrivé. Tu le mets avec une formation de 2022. Euh... Là, pour le coup, oui, je pense qu'il te lui, développe un tir à trois pour lui, pour le coup. Et fiable.
2: C'est ce que j'allais dire, je suis d'accord avec toi.
0: Pourtant, Et peut-être Arvidas Sabonis aussi. Qui est trop tard en NBA, mais Arvidas avec une formation 2022, oh, oula.
1: Ça s'entend euh, tout à fait, donc après Constant. Gabin, cette fois-ci, je t'oublie pas. Euh, le Attention à docteur... ce que tu vas dire, parce que maintenant, t'as as un non. avertissement quand même. Là, tout le <rire> monde va être d'accord. Euh, le docteur Julie Serving, euh, ah, oui. pour, voir, euh, pour voir ses dunks en HD, en fait. Ah, ah c'est ah, une bonne réponse. <rire> ah, c'est une autre façon. C'est pas sur le skill set, c'est sur le fait d'avoir des images... Euh... Ah ouais, on va voir des images. C'est vrai qu'il y a aussi du coup, un nom qu'on n'a peut-être qu pas cité, mais Ilias, uh, je t'en prie à toi. Euh,
6: bah, du coup, on, euh, Amine et Constant m'ont un peu piqué Akimola Juan, mais du coup, euh, euh, finalement, j'allais le mettre dans un panier de joueurs euh, euh, auquel appartient aussi David Robinson, euh, parce mmh. que euh, lui et Akimola Juan euh, étaient finalement un peu plus mobiles que Patu Wing, que j'intègre pas forcément à cette équation, plus lourd, euh, plus dans l'impact, euh, plus près du cercle, euh, là où... Euh, tu vois, j'imagine facilement, en fait, euh, dans la NBA d'aujourd'hui, euh, des joueurs comme Robinson et comme euh, Olajuwon développer un tir euh, à 3 points, euh, sachant qu'ils étaient déjà excellents à, à 4-5 mètres euh, à une époque où finalement les pivots ne savaient pas trop trop faire ça. Eux, c'était vraiment des armes absolues dans les, armes, dans les années 90. Après, tu as le côté protection de cercle des deux qui est absolument incroyable. Et tu as une dernière chose concernant Hakim, c'est qu'on euh, n'a jamais vu un footwork pareil, quoi. Euh, Embiid en est un, un héritier, mais euh, je, vous, je vous propose, enfin ça existe, hein, il suffit d'aller se, se balader un peu sur YouTube, aller regarder un petit peu euh, le, le footwork d'Akimo Dajuan, il était capable, euh, malgré le physique dont il disposait, euh, de se jouer en fait comme si c'était des, des marionnettes de ses vis-à-vis -vis, en fait. Il avait juste à jouer sur ses Notamment... fondamentaux et c'était fini. Notamment euh, Robinson. Notamment, Absolument. Voilà. C'est ça. voir des plus grandes
0: humiliations, vous... euh, ouais. Si vous voulez voir du footwork, vous tapez juste Hakim Olajuwon vs Robinson 95. Là, en termes de footwork, vous
2: voyez
1: bien qu'il est capable. Terrifiant. On se voit qu'il a eu Duncan, lui.
2: Euh, MVP euh, Robinson, euh, cette année-là, en plus. Hein. Non, fait ça voilà. MVP. Ouais.
1: C'est bien bon rendu. Dit... Ils, ils sont pas mal, nos historiens, chez The Kebdo. Vas-y, Constant pardon.
0: Robinson, moi j'y ai pensé, mais en fait, dans son approche, notamment en termes de, de musculature et de nutrition, il était déjà dans une optique 2022, en fait. Du coup, je ne sais pas ce qu'il pourrait apporter en plus, en tout cas physiquement, de le mettre en 2022, tellement dans l'entretien de son corps, il, avait déjà de...
6: il était déjà dans nos standards de l'époque, actuellement. Absolument. Sinon, les gars, il y a aussi une réponse un peu facile, hein, tu sais, dans cette espèce d'air de... aux ailiers. Un joueur comme Scotty Pippen, ça serait terrifiant aujourd'hui. Hein. Ouais. Personne n'a euh,
5: nommé euh, Karim Abdul-Jabbar.
1: Si, si, je l'ai cité euh, euh, tout putain, à l'heure. Euh, oui, ok. Si, pardon. Si, il y a Karim. Mais sinon, dans le type de pivot, il y a Wilt, évidemment, comme tout le monde. On pourrait pas parler de, de Wilt où on sait, ne on sait pas vraiment à quel point. Euh, qu il qu'il dominait une ligue de. Il y a une photo
7: de Wilt et Shaq. J'invite les auditeurs à les regarder et à se poser des questions sur Wilt en 2022. Ah, le La truc, photo cool. Wilt et Shaq, je l'ai vue, ça me fait
0: un truc.
3: Wilt avec MeToo, euh, je suis pas sûr que tu vois, ça tienne ah.
0: longtemps. <rire> oh. <rire> oh, là, là. Elles étaient consentantes, hein, je pense. Moi,
1: bon, c'était 20 000, mais consentantes. <rire> Écoutez, c'est un autre sujet sur lequel, un terrain sur lequel nous n'irons pas. Euh, Madiane, t'avais justement une réponse, toi, à ta, ta propre question
7: Ouais, Pete Maravich, euh, Pete formé avec les standards actuels. Euh, ce serait, à mon avis, incroyable parce que, déjà, pour l'époque, il y a du handle. Et je ne sais pas, bien formé avec ce qu'il faut, etc. Qu'est-ce que ça aurait donné Parce que, déjà, à l'époque, il était en avance. Et du coup, je me dis qu'il doit avoir un talent de base sur lequel, si on l'avait exploité, ça aurait pu donner un très beau joueur à regarder.
6: Bah, il des était déjà beau de... à regarder à l'époque. Est-ce qu'un des enfants de Pete Maravitch pas la Melo Ball C'est très young. <rire> voilà. on, va, on, va, on va laisser ça, le fou là-dessus. Alan ah, là n'est pas où, là pour rebondir de deux cartons, sur Triumph. On
7: peut le sortir, là <rire> <rire> Il y a eu Magic, il y a eu ça. <rire> non, ça,
1: c'est Gabin, Magic. Hein. Non, non, c'était Gabin. Il y a un carton pour Gabin <rire> qui est même orange chez Gabin. <rire> le constant, il est, il est jaune <rire> clair. Ça va, il est jaune pâle. Ça va, c'est OK. C est, c est okay. Euh, du coup, pour terminer sur les, les questions basket, apprendre un quiz basket puis un... On fera peut-être une petite pause avant une deuxième partie. Euh, dernière question basket, elle est pour toi, Tom. Euh, tu es le dernier par ordre alphabétique. Quelle question tu veux, tu veux poser euh, Du coup, quand vous regardez les matchs, c'est quoi l'action offensive
4: qui vous frustre le plus
1: Ah, donc l'action offensi offensive. Offensive, hein, on est bien d'accord. Oui, alors c'est le fait, Alors on pourrait parler des moving screens, mais en fait je vais parler des écrans euh, des joueurs américains de manière globale qui ne savent pas poser un écran. Alors c'est un truc ridicule, c'est un, un truc de, bah, encore une fois je suis un vieux con, euh, Constance, je... enfin, salut, mais euh, <rire> genre vraiment ça me tue cette manie de poser des écrans euh, vraiment, mais de ne pas les poser en fait, de faire semblant de les poser et qu'en plus la plupart du temps... Euh, les, les défenses les acceptent et acceptent les switches beaucoup trop facilement en saison régulière c'est un truc qui c'est une espèce de renie... il, y a, il y a plein d'autres choses on pourrait parler de plein d'autres règles de toute façon vous allez pouvoir répondre à cette question mais pour moi ça les, de manière générale les écrans et toutes les interactions autour des écrans en, en NBA me fatiguent voilà, voilà pour ma réponse euh, Amine du coup c'est toi pour le prochain
2: je vais rester dans, dans le truc un peu des règles et je vais parler du demi-pas en fait euh, du premier demi-pas et et surtout quand, quand tu as joué au basket euh, en club, c'est vraiment difficile à regarder en fait. Euh, ce que, ce que, en, quand, comme tu joues en Europe, en, en Europe quand, tu, quand tu fais un pas et demi déjà, on ne sait pas loin si on tif marcher. Et, et le, les, les, les quatre pas parfois des joueurs NBA, c'est compliqué.
1: Ouais. Le gather step, c'est vrai que pour les vieux, c'est quelque chose. Euh, ben, qu'est-ce qui te frustre toi offensivement donc
2: euh,
3: fin de match, les équipes en, notamment qui amorcent leur système beaucoup trop tard en fait. Sur des fins de match, il y a des actions qui démarrent, les équipes elles commencent à démarrer ou à mettre en place leur système à 8 ou 9 secondes avant la fin et je répéterai, c'est Van Gundy qui dit souvent ça à la télé get into your stuff quicker ils le font pas assez vite et ça, ça m'énerve beaucoup sur des fins de match serrées où les équipes maîtrisent très mal ces temps-là en fait je pense que c'est à mettre sur le crédit du manque d'entraînement et je pense que c'est du situational basketball qui ne doivent pas bosser parfois. Ou en tout cas, des situations, ils ne sont pas... Mais moi, ça m'énerve sur des fins de match serrées de playoffs. Je trouve que les équipes ne mettent... Ça ne va pas assez vite et très souvent, ça se finit mal. Enfin, Le fait est qu'on a des talents NBA qui permettent de cacher ça, mais que sur une fin de match serré, tu, tu finisses par une vieille ISO claquée qui Ouf. finit par un shoot à 8 mètres, je... je trouve pas ça acceptable en fait, très souvent.
1: Mais je pense que c'est très américain, moi, ça. C'est de privilégier le buzzer beater au potentiel mmh. robot offensif et seconde chance en te laissant en plus quelques secondes si tu, si tu vas plus mais vite. Et c'est dans la même idée de ne pas faire faute quand t'es à plus 3. Pour bon, moi, c'est ce la même idée qui est défensivement, ce, ce, du coup. Ce mais... qui est
3: bête de l'autre côté, c'est que c'est une ligue où on, cher on cherche les mismatchs en playoff. Donc, donne-moi deux écrans et donne-moi le moins bon défenseur. Pourquoi en plus tu veux cette espèce de duel de gladiateur avec le meilleur défenseur en face sur toi Enfin, bref, c'est un truc qui m'énerve.
1: Le storytelling, la, la mentalité hein, playground. Ouais. Ouais. Mmh. En tout cas, on a senti que que ça venait du cœur pour Ben. Euh, Constant, meilleur. bah tiens, t'as pris la parole, c'est c'est pour toi. Là. La réponse d'après.
0: Ouais, je, je suis dissipé. Je suis plus dissipé que vous. Euh, non, moi, moi, j'en ai deux. Euh, ben me fait, vient de me faire penser à un truc. Donc, euh, le premier, c'est les mecs qui shootent à trois points dans le corner alors qu'il n'y a pas de défenseur entre eux et le panier. Ça, me... ça c'est un truc de vieux con. <rire> ça, c'est typiquement un truc. C'est un truc de vieux con. C'est quand tu vois que t'as personne entre toi et le panier que tu es dans un trois points, enfin que tu es dans un corner, va dunker ça, je m'en fous. Je sais que c'est contraire aux règles de la NBA de 2022, mais là, pour le coup, tu as deux points gratuits. Pourquoi tu vas prendre le risque d'avoir une chance sur trois de réussir ton trois points alors que tu as deux points gratuits Et le deuxième truc, c'est les coachs qui prennent pas ton mort sur les dernières actions. Ça me frustre à un point. Alors, y a, pour moi, il y a très peu de... Je sais qu'on peut me dire ça peut dépendre des situations, la défense peut se repositionner. Pour moi, il y a 9 fois sur 10 tu dois prendre un temps mort en, dans ces dernières possessions parce que, tu vois, bah, ça rejoint un peu ce que dit Ben. Quand tu laisses les joueurs improviser, très souvent, ça donne un tir, un step back à mi-distance ou à trois points alors qu'ils restent trois secondes sur l'horloge et un système qui est lancé au bout de six secondes. Pour moi, les coachs, ils servent bien évidemment pour plein de choses, mais là où ils servent le plus, c'est dans une fin de match tendue, prendre temps mort, dire, les gars, calmez-vous, on va designer ça et ça va bien se passer. Et... C'est de, ça devient de plus en plus monnaie courante, les coachs qui ne prennent pas tant mort sur la dernière possession.
1: C'est là qu'on voit nos réflexions de bons vieux européens sur cette question. <rire> Gabin, toi, qu'est-ce que, est-ce qu'il y a quelque chose qui te frustre aussi?
5: Ouais, je dirais les, les shoots euh, du logo, alors qu'il reste du temps euh, sur le chrono. Parce qu'en fait, c'est bien de vivre pour les caméras, mais la plupart du temps, ça rentre pas. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que sur Instagram, on, on voit que les, les tirs qui rentrent, forcément. Et donc, tout le monde trouve ça stylé, alors que quand tu regardes ça en live, c'est fatigant. Et LeBron, par exemple, c'est l'expert. Quand il va mettre un shoot de très loin, il va en retenter deux, trois derrière et il est foiré. Tout le temps. Très young aussi l'expert. Hein. Ah, oui, ouais. c'est le spécialiste lui. Hein. Mais c'est... En fait, il... à la limite, un shoot où il ne reste pas beaucoup de temps, tu t'es fait piéger, tu le tentes, s'il rentre, tant mieux. Mais quand il reste du temps, on fait un truc, c'est débile. Moi, si je suis coach d'une équipe et qu'on me fait ça, mais je... Ouais, mais Après, on me dit, de Lebrun, il y a des égos, tu peux pas laisser sur le banc, mais tu... <rire> Tu prends une roustin. Hein. Ouais, si t'es LeBron,
1: c'est lui qui m'engueule. C'est <rire> une autre problématique, en effet. Euh, Ilias, est-ce que t'es aussi de la team Vieux Con ou pas
6: <rire> Un peu, euh, sur ma deuxième intervention. Mais euh, dans un premier temps, peut-être, euh, à force de voir jouer certaines équipes. Euh, allez, euh, encore un exemple les Lakers, par exemple, de, de, de cette année, c'est euh, la disparition dans certaines équipes avec des joueurs peut-être un peu trop prépondérants. Euh, on, peut, on peut en revenir et se référer un peu à nos, à nos épisodes aussi sur l'héliocentrisme. C'est un peu la, la disparition, alors que ça le nécessiterait du jeu off-ball de manière générale, euh, du mmh. peu d'utilisation aussi dans les écrans euh, au niveau de la ligne de fond. Euh, tu vois de moins en moins de, de, de joueurs euh, utiliser des écrans, c'est-à-dire qu'on est dans la perpétuelle euh, voilà, euh, recherche soit de, de, de l'ISO euh, ou du jeu en un contre un. Euh, Donc ça, c'est une première chose qui me frustre. Et euh, la, 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 la petite euh, disparition... Euh, hormis chez, chez certains joueurs, notamment comme Westbrook, qui l'utilise encore un petit peu, mais du Bank Shot, euh, qui était cher à, à Duncan. Euh, tu as des joueurs qui vont se retrouver à 45 euh, degrés et qui, euh, enfin je veux dire, c'est un des BAB du basket, c'est un, un shoot facile. C'est aussi pour ça, par exemple, que j'aime bien un joueur comme Giannis euh, euh, sur cet aspect-là, c'est qu'on en fait des tonnes, tu vois, sur l'esthétisme et autres. Pour moi, il n'y a rien de tel euh, que finalement d'arriver à un contexte où tu vas mettre les paniers les plus simples à 45 ah, degrés, oui, mais... essaye d'utiliser de, la planche, enfin je veux dire c'est ce qu'on apprend à nos gamins, à nos gamines, en poussin, en minime etc, euh, <rire> voilà la disparition du bang shot, voilà
4: Oh. Ah non mais après les bon shots de Westbrook
6: <rire> Je pose pas à ceux qui <rire> ont ouais, bah, Tu vois le problème c'est que c'est comme pour, pour, comme pour ceux de Gabin C'est à dire qu'on montre bien souvent que ce qui est rentré du logo Mais malheureusement pour Westbrook on fait que des compiles de ces briques C'est oui. ça le problème ouais, Il voilà. des compiles de
4: 5 minutes ah ouais, c'est <rire> Vaut mieux
6: bon, les tenter par de que de pas de les tenter Mais c'est
4: pas
1: que des shoots avec la planche Ça dépend lesquels mais bref c'est pas le sujet encore une fois on sentait que ça tenait à cœur il y avait la voix qui montait on sentait qu'il y avait quelque chose autour du bangshot shot Madian du coup à ton tour moi des trucs qui me saoulent le plus
7: c'est notamment en début de match les mecs qui tirent tout seuls sans avoir fait une seule passe après avoir remonté la balle du terrain alors qu'il reste 16 secondes sur l'horloge je serais cool j'aurais envie de les étriper parce qu'en fait ça tue le jeu collectif de l'équipe euh, non mais c'est important en fait De faire toucher la balle à ses coéquipiers De les mettre en confiance Enfin un mec un mec en fait euh, Tu peux pas compter sur un mec à rester sur son corner Et euh, et, et juste toucher la balle à Deux trois fois dans le match en fait Il faut aussi impliquer ses coéquipiers dans le jeu C'est un truc qu'a que, qu su faire Par exemple les Warriors euh, C'est que même si c'est pas tout le temps brillant Bah mine de rien la balle circule Et je trouve ça bien Pour moi la symphonie du basket c'est effectivement Ces Spurs 2014 à un moment où ils étaient incroyables, et, euh, et me dire que je reverrai sans doute jamais ça, qu'il euh, y aura des joueurs toujours trop forts qui vont tirer tout seul et, et jamais partager à gonfle, ça me, ça me saoule très vite. Ce qui donne mon aversion à certains joueurs qu'on a cités euh, euh, plusieurs fois au cours du podcast. <rire>
1: <rire> voilà, les, les noms ne reviendront pas, mais on voit très bien de quel profil tu veux parler. Euh, Tom, du coup, est-ce que tu avais, euh, comme tout le monde, une idée en tête quand tu as posé cette question quelque chose qui te frustre. Euh, moi généralement c'est quand par
4: exemple tu as un intérieur en fait qui est fronté au poste par un joueur plus petit oh, et que le ballon est sur euh, ouais. le côté et que tu as aucun joueur en fait qui vient flasher à l'intérieur pour pouvoir faire un high-low. Et le, le ballon reste collé, tu vois, l'intérieur le, le, qui reste fronté, qui ne peut pas avoir la balle, et finalement qui ressort de la raquette alors qu'il a une position favorable. Ça, c'est un truc qui me, ça me frustre au plus haut
1: point. On salue euh, Rudy Gobert, je pense qu'il va beaucoup aimer <rire> ton intervention. Tom, euh... <rire> <rire> mais c'est pas le seul, hein, c'était évidemment euh, pour le bon mot. Alors, on a fait. Euh, J'ai oublié personne, là, cette fois, on est bien d'accord. Tom, c'est la fin de la éthique Je crois qu'on est bon. Euh, on a fait le tour des questions basket. Avant de passer au hors-terrain, justement, on a un petit quiz pour cet épisode spécial Noël. Alors, je vous ai préparé un quiz. Donc, évidemment, je vais... Alors, c'est très, très simple. Il n'y a rien de très original. Je vais vous faire deviner des joueurs qu'on a peut-être un petit peu oubliés, d'autres moins que d'autres, le premier est un peu plus connu que les autres parce que quand même, il faut y aller tout doucement. Donc, des joueurs qui, grosso modo, puisque ça sort un peu de ma mémoire, ont évolué dans les années 2000-2010, hein, autour de, de là, en général. Et voilà, donc, plusieurs indices. Au fur et à mesure, vous avez le temps, mais vous pouvez proposer... Euh, des noms, allez-y, n'hésitez pas. Donc, euh, on va commencer par un joueur qui est un, un pivot, un Seven Footers, euh, qui est un champion NBA. Alors, déjà, intéressant à savoir. Un joueur qui, en moyenne, euh, est à 12,9 points, 5,2 rebonds de moyenne, donc quelque chose d'honnête. Mais il a quand même eu une pointe en 2006-2007 à 19,5 et 7 rebonds, donc 19,7, c'est plutôt pas mal. Il a terminé sa carrière au Mavs avec deux petits matchs joués en 2012, donc fin de carrière en 2012. Début de carrière en 2001, drafté par les Bulls. Tyson Chandler. Ah, Chandler. Non, non. Est en ouais, 2001, il a, il a par les plus Bulls, en quatrième position. Euh, on est Elton un Brand. Non, mais pardon. Non, mais, mais c'est, ouais, on, on peut être dans ce type d'idée. Il est aussi connu et principalement, je pense. Alors, il y a le, le passage sous le maillot des Bulls, mais sous le maillot des Knicks entre 2005 et 2010. Et des Bien joué, Eddie Curie, ah, oui, effectivement. Oui, oui. J'allais dire, l'indice d'après, c'était qu'il faisait partie du trade de Carmelo Anthony, euh, évidemment, <rire> et, ch et champion avec le hit en 2011-2012. Euh, voilà, et puis... Euh le derrière, c'est qu'il y avait je tiens,
6: préciser, je tiens à préciser que je l'ai dit avant Ben, ma bande passante, mon Wi-Fi est, <rire> est plus. Euh, voilà. Le mec, il a, il a un
1: Wi-Fi de la attends, NASA.
6: Attends, attends, là, il... il dit tout le temps qu'il qu a
3: un Wi-Fi de la NASA. <rire> <et> là, ma... <rire> hmm.
6: Écoutez, je ne compte pas les
1: points. Je compte après pour les auditeurs, si jamais il y a des réclamations, vous verrez avec. Attends, eux. Euh... Alors, je tiens à préciser. Ah, mais moi, juste... je me
6: l'accorde, donc. Euh... Adrien, ouais, ce que
3: les auditeurs disent toujours, hey, vous trouvez pas. Là, il y a une espèce de pression, d'animosité globale. <rire> tu vois, quand on te demande, es dedans, tu trouves pas. Tu
1: très bien. Bon, voilà. Donc Eddie curie voilà. Globalement, qui est le plus connu du lot. Je le dis pour donner un peu le...
4: C'est le plus connu du
1: lot C'est le non, plus du lot je... <rire> je pense. Ah non, mais Tom, ah. Tom, évidemment. Tom Constant, je sais que vous êtes plutôt à l'aise là-dessus. Ilias, Amine, vous êtes peut-être un peu plus de la génération. Donc... Mais c'est faisable. Ils sont tous faisables et les indices sont de plus en plus simples. Eddie Curie, je finissais en disant, par exemple, qu'il avait le nom de famille d'une très bonne famille de jeux de tireurs, de shooters, mais que ce n'est pas, un... pas le... Sa famille a lui un Il a pas eu
6: les mêmes gènes. Très dur pour moi. <rire> ah ouais, on va ah, partir sur les joueurs aussi obscurs que la question de Tom. Euh, <rire> bah, peut-être pas, peut-être pas.
1: Alors, second joueur, euh, qui est encore un pivot, décidément. J'ai beaucoup aimé les pivots pour démarrer. Euh, 6-11. Alors, en, en carrière, donc on est à, là à 7 points <rire> et 6,5 rebonds. C'est pas bon. C'est un, oh, a, a, est a, un champion de... NCA, celui-ci. <rire> celui en 1998, mais non. il est drafté en 2000. Drafté en 2000 par les Hornets à la 19e place, voilà pour ceux les amateurs de, de draft, ça peut aider. Sachant qu'en 2003-2004, il fait une saison à 13 points, 10 rebonds, un bloc, et qu'il est All-Star. Je l'ai. C'est pas gloire. Non Voilà oh J'aurais dû ouais. dire le nom tout de
0: suite. Si. Aïe, aïe, aïe. Oh.
1: Ah, tu l'avais
0: en idée euh, constant, tu l'avais en tête aussi. Ah, ouais, Jamal Magloire All Star là, je me rappelle bien. Là.
1: Canadien. Mais voilà, donc euh, exactement canadien et puis euh, puis voilà, donc il a été All Star un peu par un concours de circonstances, mais parce qu'il y avait les votes pour le poste de pivot à cette époque-là. Donc de, devant lui c'est Ben Wallace et Alonso Morning et il se retrouve voilà le, le troisième. Donc Jamal Magloire deuxième et là le point est pour Ilia sans contestation possible et je sens qu'il en est très content. Euh, du coup, on enchaîne avec le troisième. Cette fois c'est un meneur de jeu. Euh, un point guard euh, qui est de 6-3, donc 1m91. C'est 8.3 assists en carrière, 8.4, 3.4. Euh, alors, il a terminé sa carrière NBA aux Pistons. Alors, décidément, ça, ça aide peut-être un petit peu Elias. Il a terminé aux Pistons en 2017. Mais il a été drafté, il a commencé en 2004 par les Spurs en 28e position. Donc, drafté en 2004 par les Spurs, il est champion NBA, double champion NBA même, avec les Spurs en 2017. Mais Gary Neal Ah non. Non. Ça est pas gagné. Beno Audrey Il a également joué. Bien joué, Constant. Ah mais incroyable. oui, Beno Udry. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que je pensais. Et ah oui. Eh oui Beno il, a... Attends, Udry. il a
0: fini à détruire. Ah oui, je pensais eh oui, à lui aussi, oui, lui il oui, ou mec, et... c'était euh, je doutais.
1: Voilà, et donc euh, voilà, j'allais dire qu'il a joué au Maccabi et au Milan pour vous aider un peu avant. À Ljubljana où il était formé. Voilà, un meneur slovène, un... voilà, c'était le petit indice. Et donc euh, voilà, donc Beno Audrey pour le troisième, euh, un point pour Constant. Voilà, vous voyez que c'est trouvable. On me dit que c'est pas trouvable, mais ça va très, très vite. Je n'ai même pas le temps de faire tous mes, euh, tous mes indices. Alors là, ça va se compliquer. Je vous préviens, les deux derniers, ça se complique un peu quand même. Euh, donc, le quatrième, euh, c'est un ailier fort de euh, donc poste 4. À, à cette époque-là, il y avait encore poste 4, c'est sûr. 6'9", donc 2m06. C'est 8.4 rebonds en carrière. Il a terminé sa, sa, sa carrière NBA en 2009 au Suns. Sachant que... Pardon non, non, c'est pas Channing. Non, 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 plus tard. Plus tard, plus tard, effectivement. Euh, sachant qu'après, en 2009-2010, il est parti en Chine au Shandong Lions. Il fait partie un peu de cette première vague de joueurs qui sont allés euh, en Chine. Il a été drafté en 2000 par les Vancouver Grizzlies. Ils ont été cités tout à l'heure. Donc, il a été euh, voilà, drafté en 2000, deuxième de la draft 2000 derrière Kenyon Martin. Et qui marque le le pic 1 non c'est pas Swift ah si c'est ça C'est non Swift Tromeil Swift Promail Swift, ouais. Swift. effectivement voilà. Tromeil okay. et de Taylor <coughs> Swift <coughs> oui <coughs> pourquoi pas en effet formidable effectivement et j'avais un petit bonus avec un autre un homonyme parce qu'il y avait est-ce que vous vous souvenez d'un autre Swift chevelu qui jouait aux Sonics au Thunder un petit peu aussi bien sûr
6: un rouquin absolument horrible euh... <rire> c'est ça Robert c'était Robert Swift Robert Swift absolument voilà. ah ouais, allez voir des photos de lui euh, c'est digne des années 60
1: les projets capillaires <rire> voilà je l'avais casé je ne savais pas où le mettre dans cette histoire que j'allais se je me je dis il faut que je parle de, de Robert Swift voilà il est là pour le projet capillaire et le dernier ce sera le plus obscur et pas forcément le, bah, le plus simple forcément euh, donc c'est un pivot on revient au pivot on aura fait beaucoup d'intérieur euh, donc 7'1 donc euh, il est assez grand fait 2m16 alors c'est 3,9 points 6,2 rebonds en carrière <rire> Terminé sa carrière à Milwaukee en 2013, drafté en 2000 également. Donc, on revient sur la draft de Stromile Swift et de Canyon Martin. Euh, drafté techniquement par les Rockets, mais envoyé aux Bucks. Donc, il a débuté euh, sa carrière aux Bucks. On l'a aussi vu à Atlanta, à Portland. Moi, c'est là où on le connaît le mieux. En tout cas, c'est là où j'en ai le plus de souvenirs. Et au Presby, là. Waouh! Wow c'est Joël, ah oui, Joël Ah franchement, putain, franchement celui-là, C'est <rire> ah, vraiment sûr. celui que je pensais qu'il allait.
4: Ah mais les 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 oh, les, 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 les trois plus marquants à Portland, n'y en a pas eu beaucoup hein.
1: Ben bah, oui oui non ben bah, c'est d'où l'indice effectivement. J'avais mis euh, une de, de ses actions les plus notables, c'est d'avoir euh, posé ses testicules sur la tête de Ricky Rubio. Voilà, c'était euh, le, <rire> le plus grand souvenir. <rire>
0: J'ai vraiment 3, 2, pris 1. la pire draft all time, quoi. C'est à piocher dans la pire draft de l'histoire. C'est la 2000, c'est bah, une catastrophe. Hein. Mais il y a, y, a
7: y, y, a, y a 2000, il y a 2001 aussi qui est dramatique. Euh, ouais, de, non 2000,
0: 2000, 2001, 2001 elle 2002, est pas C'est pas fou, non. C'est plus, c'est de prendre des c joueurs qui ouais, qu ont été assez haut, qui ont fait une carrière en NBA, qui ont joué une dizaine
1: d'années et qui ont pas forcément, voilà, qu'on a un petit peu oublié ici et là, on se souvient, voilà, pour des actions plus ou moins d'éclat, j'allais dire. Euh, voilà Stromile Swift par exemple qui était un énorme dunker de match hein, quand même euh, on peut rappeler ça Benoît Hedrick qui a toujours rendu service bon la plupart étaient quand même des, des joueurs courts prise là je pense que c'était quand même le plus je
6: milite, je milite pour des épisodes bien plus longs et euh, euh, fournis en quiz ah. <rire> <Franchement>, <rire> ben, ben, je me suis <rire> amusé ça a été bref mais j'ai kiffé voilà. ben, c'est vrai que <rire> c'était un Arnaudou essai d'ailleurs vous pouvez nous
1: dire ou... aussi euh, pour les auditeurs hein. Voilà. Mais, oui, mais il peut, euh, je, je m'adresse aux auditeurs vous pouvez aussi nous dire vous si ça vous plaît ce type de quiz on, on verra on en, fait, on en fera peut-être un peu plus parce que c'est pas beaucoup c'est pas très compliqué il faut juste se creuser un peu le cerveau puis trouver les bons indices ouais. hein, pour pas que ça soit euh, trop vif mais voilà on s'est essayé à ça j'avais envie de m'essayer mais le quiz, quiz moi
3: Adrien il est beaucoup plus dur que le tien le mien il va prendre 15 minutes hein, par rapport au tien ah en fait, bah, le tien
1: est beaucoup plus dur on, cool. on verra bah, bien ben bah, justement voilà bon <rire> teaser pour la seconde partie et c'est là
3: que j'interviens. Vous me connaissez, c'est Ben, mais avec une voix un petit peu différente. Je suis là en post-montage, et vous l'aurez deviné en regardant la durée du podcast sur votre appli préféré. On va s'arrêter là, on ne va pas faire la partie hors basket aujourd'hui. C'était notre plan de base, mais au moment de conclure cette première partie, eh bien on ne savait pas que la partie hors basket allait durer 1h05, 1h10, donc... Comme on l'avait fait pour la 200e, il y a bientôt 3 ans maintenant, pour ceux qui s'en souviennent, plutôt que de vous proposer une partie euh, bar basket hors-basket, les deux, ensemble, pendant plus de 2 et 30 presque 3 heures, on va vous proposer une partie basket, celle que vous venez d'écouter, et hors-basket, qui sortira vendredi matin. Petit conseil, c'est une partie où on va parler beaucoup de musique, euh, j'ai mis tous les extraits de, de chaque son euh, qui, est, qui est cité, donc... C'est un podcast qu'il faut mieux écouter en podcast, justement, et pas vraiment sur YouTube, si vous hésitez parfois entre les deux plateformes. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi ce, cet épisode. J'espère que ça vous a plu, qu'on sorte un peu de nos, de nos sujets habituels. Je vous souhaite de bonnes fêtes, encore une fois. Et puis, on se retrouve vendredi, pour ceux que ça intéresse, pour la partie en basket. Salut